0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 123 vom Outcast. Heute äh, nur mit dem zweiten Deutsch und so. Hi Marco. Hi. wie früher noch, aber ja. ich darf nicht ganz. Nein, immer noch über das Internet. Da. Immer noch so modern. Ganz schlimm. Äh, aber wir versuchen jetzt, das uns ein bisschen angenehmer zu machen, die Zeit hier nicht war. Und darum reden wir über etwas ganz Lässiges, total Unkontroverses und auch überhaupt nicht bewegendes, und zwar Star Wars. Star Wars hat, es ist heute, wenn jetzt die Folge rauskommt, ist ein Star Wars Tag, May the Fourth. th Da ist, äh, das ist, das ist eigentlich dein 40, oder? Dein Hauptviertig im Jahr.
1: Ja, das ist etwas von den Fans, die haben das mal dass das irgendwie so dönt. Und dann haben Disney und alle anderen gefunden, doch, das ist eine coole Idee, das übernehmen wir. Fair enough. Und äh, seitdem gibt es an diesem Tag diverse Aktivitäten und vor allem äh, neue Reveals von Merchandising und so weiter. Und äh, das Jahr ist schon noch etwas speziell der, der, der Tag, will auch im Mai vor 40 Jahren ist Empire Strikes Back ins Kino gekommen. Mhm. Und wir haben das Jahr als 40-jährige Jubiläum von Empire Strikes Back.
0: Das ist ja schon momentär, Ja. Mhm. Das ist schon ein alter Film. Äh, und da sonst, glaube ich, auf Disney Plus hat noch so ein paar Sachen. Es mhm. kommt da die, wie heißt jetzt die? Gallery. 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 Genau. Und ist das einfach so, habe ich das richtig verstanden? Das ist einfach so ein bisschen Behind-the-Scenes-Sachen äh, zum Mandalorian jetzt einmal? Das ist ein achtteiliges Making-of, genau. Auch jede Woche eine Folge, acht Folgen.
1: Ich nehme an, es geht Folge um Folge von Mandalorian. Nehme ich okay. jetzt mal an. Also, ich weiß es nicht, aber es sind auch, auch acht Folgen, wie auch die erste Staffel acht Folgen war. Und ja, wir, es gibt einen Trailer und da sehen wir so ein bisschen den Dave Filoni und den John Favreau und all die Regisseure ein bisschen schätzen. Und dann eben das Spannende, wo wir auch in unserem äh, Recap ein darüber geredet haben, über das mit der Rückprojektionswand und mhm. so, das sieht man ein bisschen, das ist schon noch recht cool.
0: Ja, das ist lustig. Ja. Ich habe jetzt den Mandalorian auch offiziell fertig geschaut, um ja. gerade so ein bisschen in die Kinowochen bzw. Heimkinowochen zu äh, Überzugehen über in dem Sinne. Ja, ich weiss, es ist nicht Technik, technisch gesehen nicht Kino, aber es äh, ist auch etwas zum Schauen. Ich habe es am Mandalorian nachgeschaut. Ich verliere da nicht allzu viel Zeit drüber. Es gibt einen ein Haufen Content, den ihr nachlesen könnt. Der de Recap, jetzt da die achte und letzte Folge, hat es einmal gegeben von euch Die ist ja, etwa so lang wie die letzte Folge. Und da kann, mhm. man, kann man sich das anlesen, wenn, wenn man den Mandalorian geschaut hat. Ich habe einen gut gefunden, mir hat es gefallen. Ich habe ihn gefunden, er hat in der Mitte so ein bisschen. Länge und ein paar Folgen, wo ich habe, für was ist denn das jetzt bitte gewesen? Aber am Anfang und am Schluss habe ich es wieder wirklich cool gefunden. Es hat coole Figuren gehabt. die sechste Folge mit, denen, mit dem Bill Burr da und so, was nicht immer versucht haben, der irgendwie jetzt Star Wars isieren. Hat, ein, hat einfach etwas angehabt. Was wollen also wir erkennen, kennen? Der Bill Burr. Das ist, glaube ich, so ein, ist, glaube ich, so ein Comedian aus den aus der USA. Um, aber ja, das App und dann da die, die anderen Leute und die Sepp, das, das habe ich auch ein bisschen doofen von gefunden. Die hat mir auch nicht so gefallen. Aber sonst, der Rest war tiptop. Ich, ich bin auch froh, dass ich sie geschaut, ehrlich gesagt, mit ein Distanz zum Release. Weil am Anfang war ja das Internet voll mit Baby-Yoda-Memes und mir ist das alles auf die Nerven gegangen. Und jetzt mit ein Distanz war das, glaube ich, ganz okay, gewesen, weil ich, kann, äh, ich kann jetzt den Baby-Yoda doch da. Also, the Child natürlich. Um, sehr herzig gefunden. Ich finde es zwar komisch, dass der Davis baby Babygerusch von sich gibt. Das habe ich seltsam gefunden, aber sonst äh, alles witzig. Und ich finde es ja lustig, dass dort eigentlich das Force Healing schon eingesetzt mhm. worden ist.
1: Und das ist ja genau die Folge, die sie aus diesem Grund am gleichen Wochenende wie der Start von Rise of Skywalker ausgestrahlt haben in den mhm. USA.
0: Es kommt yeah. alles zusammen. Es kommt yeah. alles full Circle. Ist das nicht? Aber tot? jetzt
1: beim The Child, was mich ein bisschen, eben zum einen, regt es mich einfach immer noch auf, dass das mit dem Alter nicht aufgeht. <lacht> ähm, weil der Joda, der mit irgendwie 20 Jahren schon gestorben ist und da ist ja wirklich an, an Altersschwäche gestorben. Aber und, der Joda ist ausser, doch 50 ist Jahre alt. 900. Äh, ausser, und das ist 50, also kannst du ja. mal rechnen. Ja, ich kann es ausgerechnet. Dann wäre der Joda etwa 20, <lacht> 20 sein.
0: Und man bleibt einfach ewig infant und dann nachher gut schnell oder? Ja, man sagt es wie bei den Asiaten. Man sagt <lacht> doch über, über viele asiatische Frauen, dass bis 50 ausgesehen wie 20 und nachher gesehen es aus wie 90. Uh, sagt jetzt... man so. so. das sind so, so die Sprüche, die <lacht> sich gewisse Leute müssen da im Internet. Zu dem Thema. Aber ja. Und ähm,
1: ich denke, dass die Story abgeschlossen wird von dem. Child. Mhm. Jetzt Spoiler. Aber, ähm, ja, das ist nicht der Fall. Hast, hast, du bist du nicht ein bisschen überrascht, gewesen, dass jetzt
0: das weitergezogen wird in die zweite Season? Also, ich bin irgendwie ein bisschen überrascht, gewesen, dass die Season eigentlich allgemein nicht wirklich einen neuen Herr führt. Also, es ist, es ist wirklich eher ein, ein erster Teil von etwas. Und man kann auch denken, dass sich das eigentlich wirklich abschließt irgendwo drinnen und nachher einfach die zweite Staffel, die dann relativ schnell bestätigt worden ist, dass die dann einfach etwas Neues bringt, neue Abenteuer oder so, aber jetzt es halt weiter. Ist für mich auch okay, aber ich habe es ein bisschen komisch gefunden, dass das eigentlich wenn nicht, dass die Rahmenhandlung da jetzt wie nicht abgeschlossen ist für die erste mhm. Staffel. Es führt irgendwie noch nie nichts an. Der Plot ist wie einfach so ein bisschen. Es hatte ja auch paar Folgen gehabt, wo einfach so Side-Missions sind. Das ist sowieso die ganze Serie aufgebaut wie ein Game. Du kannst eins eins in das Game übersetzen, da so die Schleichmission und dann hast du den mit dem ATST und mit all diesen Sachen. Aber ja, es, ist, es ist glatt war glatt. Ich habe es gerne geschaut. Ich habe es sehr kurzweilig gefunden auch. Weil auch die Folgen, die nicht so super waren, sind ja dann nach einer halben Stunde auch wieder vorbei. Also das mhm. das habe ich okay gefunden. Ich finde eh, dass mit einer halben Stunde bis drei Viertel eigentlich recht Format Format.
1: Ja, das wundert mich nicht.
0: <lacht> Kürzer, <desto> besser. <lacht> Aber du hast sicher noch etwas anderes geschaut. Ich habe auch noch etwas geschaut und das werde ich nachher noch schnell erzählen. Aber du hast sicher noch ein paar Sachen geschaut. Ich, ähm, ja,
1: also ich bleibe gerade auch mal noch schnell bei Star Wars. Was? <lacht> ich habe gelacht, ähm, die ersten zwei Episoden auf den neuen 4K-Blu-ray Schon mm. ein neues, neues Set rausgekommen, 4K-Blu-ray. Da ähm, habe ich es 1 und 2 geschaut und und da will ich auch noch gerade sagen, dass ich das Jahr, weil ja, will ja gerade, noch ein Thema Star wars nicht mehr viel läuft, dass ich das ja wirklich den Hardcore Star Wars Rewatch mache. Das heisst von Episode 1 bis 9 inklusive allen komplette Serien am richtigen Ort und auch die ähm, bei Clone wars sind ja zum Beispiel die Folge nicht chronologisch. So, oh. und dann äh, bei Clone Wars schaue ich auch die folge chronologisch, gibt es ein schönes Verzeichnis auf Saurwars.com. Und jetzt habe ich eben 1 und 2 und den Clone Wars-Film geschaut. Und jetzt äh, fange ich an mit, also habe ich schon angefangen mit Clone Wars Serie Und dann geht es dann nachher weiter mit dem Dreh und dann äh, mit äh, Solo und dann mit Rebels und dann mit Rogue One und so weiter. Kommt und äh, dann die Resistance rein? Resistance kommt nach ähm, das ist nach sieben? Nach sieben, ja. Okay. Ich glaube, ja, Paul glaub, Dampen
0: ist ja auch dabei. Und, oder
1: ist es vor sieben? Es ist einmal...
0: Ich wüsste es im Fall nicht. Ich, ich will sagen Generation.
1: vor sieben vielleicht.
0: Aber das ist jetzt dann auch auf Disney+. Plus. Genau. genau. Ich glaube, ab heute, jetzt, wo ihr das gehört, ab dem Made of Force ist das, glaube ich, drauf. Aber das ist jetzt
1: wirklich so ein bisschen die Serie, wo auch die hardcoreste Hardcore-Star-Wars-Fans, die ich so äh, auf den sozialen... Netzwerke äh, nicht so gut finden. Also da bin ich, bin ich dann gespannt.
0: Du hast noch nichts gesehen von dieser
1: <lacht> Ich habe noch nichts gesehen von dieser gesehen. Ja. Bei Clone Wars und Rebels ist es so ein bisschen... Ja, am Anfang so alle, Hä, was ist das? Die ersten sechs, sieben Folgen und so, und dann, wenn es dann richtig losgeht, dann äh, mittlerweile, ja, hat es da sehr viele Fans von diesen Serien, was jetzt bei Resistance äh, noch nie passiert
0: ist. Okay. Ja. Und Dings eben, Cloners ist ja recht viel, es sind glaube ich mhm. sieben Staffeln, oder? Sieben Staffeln, genau. Und heute ist jetzt die letzte Folge, glaube ich, Ja. Also am May the Und ich habe die siebte ja also
1: noch nicht geschaut, also jetzt nicht irgendwie... Eben, ich schaue jetzt alle. <lacht> ja. das eben sind, aber es sind auch ein paar Folgen, oder? Ja, etwa 120, 130, irgend so etwas.
0: Ah, ja, doch noch ein paar. Aber ja. das sind auch noch
1: 20, 20 Minuten. Mhm. Aber sind halt oft so in Trilogien aufgebaut. Also okay. das, das drei Folgen, also quasi eine Stunde, ist dann eine, eine Story. Okay. Gut. Okay. Dann habe ich noch andere Filme geschaut. Äh, was, was für ein Genre habe ich eigentlich noch geschaut? Horror! Äh, meinst du? Ja, genau. Ich habe The Grudge geschaut. Äh, neu. Remake, Reboot, Requel, weiß nicht was, von 2020.
0: Der ist, glaube nicht so gut weggekommen.
1: Der ist nicht so gut weggekommen. Mir hat doch wieder mal gefallen.
0: Aha, <lacht> das ist für eine Überraschung.
1: Äh, ja, weil ich habe gefunden, es ist ein recht, also er ist nicht irgendwie unheimlich oder irgendetwas, <lacht> was wir müsste eigentlich erwarten von einem Horrorfilm. Aber ich habe gefunden, er ist von den Charakteren spannend und ich habe es cool gefunden, dass also er also hat die Geschichte auf drei Zeitebenen erzählt. Weil es geht ja um den Grudge, das ist ein, ein Fluch, der dann halt auf dem Haus äh, ist. Und dann sehen wir, wie drei, drei Generationen sozusagen, die dann den Fluch erleben in drei verschiedenen Zeitebenen parallel. Und so setzt sich dann das Ganze irgendwie logisch zusammen. Und ich habe das noch recht, recht cool, cool gemacht. Gefunden. Also, äh, Dann eine
0: Blumhouse Production, oder? Nein, Sam Raimi.
1: Äh, okay. Wie heißt der? Ghost House.
0: <lacht> <lacht>
1: Ghost House Pictures. Okay. So Sam Raimi hat das produziert. Äh, in der Hauptrolle hat Andrea Riceborough. Sie ist recht gut, habe ich gefunden. Und John Joe und äh, die andere die ältere Dame, die viel im Horror auftaucht, weil sie die Frau vom äh, Newline-Chef ist. <lacht> <lacht> ähm, Lin Shea, genau. Lin Shea. Den man aus den insidious Film kennt als Medium. Um, also ich sage das, weil die hat angefangen, so ein bisschen in der Nightmare on Elm Street äh, den Cameos zu machen, wo eben der Mann eigentlich äh, der Bob Shay war eine wichtige Person gewesen bei der Nightmare on Elm Street Reihe. Ich rede einfach jetzt weiter, weiter, weiter. Du hast noch etwas, oder? Facts, ja. Genau. Dann kommt Hunt. Das äh, heißt auf Deutsch «Halloween Haunt», weil äh, es klingt irgendwie besser. Und das ist wieder einer von den Filmen, die mir eigentlich müsste gefallen wo eine Gruppe Teenager in so eine Haunted Attraktion reingeht, so extreme Haunted House und so. Und dann, uh, es ist echt. Da werden wirklich Leute mhm. gefoltert und umgebracht und so. Ja. Und das ist von den Autoren von «A Quiet Place», die jetzt hier Regie okay. führen. Und das hat mir jetzt irgendwie nicht so etwas weniger gepasst, weil ich habe schon so viel so viel gesehen und habe jetzt gefunden, der hat jetzt nichts Neues dazu gebracht. Ich habe zum Beispiel The House is That October build, wo ähnlich ist einfach mit Found Footage, äh, hat mir besser gefallen. Und dem sind sie cool, der Hellfest, den ich äh, ja. grossartig finde. <lacht> Der Hund, der ist recht gut weggekommen bei den Kritiken, da bin ich wieder der einsame Krieger. <lacht> ich habe jetzt hier äh, gefunden, der hat mich jetzt äh, weniger irgendwie speziell. Es hat zwar noch ein paar coole Killers die wo sind alle so Masken angekommen und wenn, wenn sie die Maske abgenommen haben, sind sie darunter dann irgendwie auch auf irgendeine Art entstellt gesehen. Das habe ich noch recht cool gefunden. Ähm, dann äh, haben wir nochmal äh, Ready or Not, habe ich noch geschaut. Oh, ja.
0: Da
1: wird ja die die noch, noch bald fallen. Schön. Weil das ist so ein bisschen, also so bisschen geht out dass er halt ein bisschen die, die Reichen auf die Chippen nimmt. Es geht ja darum, dass da eine in eine reiche Familie einheiratet und dann heißt es, ah, wir machen jetzt immer ein Spiel, wenn jemand eine neue Familie einheiratet und dann machen wir das Versteckspiel. Aber äh, sie muss sich verstecken und die anderen verfolgen sie mit Waffen und es geht darum, sie umzubringen.
0: Ja, schön. Und ja,
1: <lacht> und der hat, der, hat, der hat jetzt wirklich so eine Balance von. Ich habe ja sonst nicht gern zu viel Humor in meinem Horror. <lacht> äh, äh, der hat jetzt wirklich eine Balance von Humor, den ich recht äh, cool gefunden habe, weil es halt gleichzeitig trotzdem noch so Survival-Horror ist und recht die Szenen hat und mit Nägeln aus den Händen rissen und so mm. Sachen. Was, also nicht Fingernägel. Nur normale Nägel Ah, nicht Näg so. ah ja, das kann ja, ja, ich. Eben, gelbe Fingernägel sind ja schlimmer. Ja, Aber eben, äh, so. es, äh, einfach eine badass, äh, a badass Final Girl. Ähm, wo eigentlich ist ja nur eine von <lacht> muss sie als Final Girl sein. Aber ja. sie, ist wirklich, sie ist wirklich eine coole, coole Figur. Äh, dann geht es weiter mit, äh, das erwähne nicht, Call Me By Your Name habe ich wieder mal geschaut, Superfilm. Film
0: äh, wahrscheinlich bist du jetzt vorbei mit, deinem Horror mit deiner Horrorsektion? Ja, wieso? Dann stiche ich jetzt da dazwischen, weil ich nämlich auch einen Horrorfilm geschaut habe. Unbelievable! Ich, was? Yeah. Was denn? Äh, den habe ich erst gerade vorher geschaut, das ist ein relativ alter Film. Ich glaube, du hast ich, ihn gesehen. ein alter Film. äh... Es ist mit der sehr jungen Sharon Stone. Das ist von Wes Craven. Ich habe Deadly Blessing. Mit der Amish? Ja, es sind ja nicht Amish. Es sind hit Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich habe es vergessen. Hit-Titers, Hit-Titers. Hit-Titers, irgend so etwas, ja. Und das ist einer der früheren. Uh, Wes Craven-Film ist, ist aus dem 81 oder 82 und ich habe ihn eigentlich nur gekauft, weil er ein cooles Cover hat bei der Arrow Blu-Ray. Und das ist, du hast ihn gesehen, gell? Ich
1: habe ihn gesehen, aber äh, der Erinnerung ist vage. Okay.
0: okay, also es ist, ich habe ihn auch cool gefunden, weil eben es, ist so ein bisschen, es geht um äh, was sagen wir, das ist eine junge Frau und die wohnt mit ihrem, mit ihrem Mann auf so einer Farm. Und nebenan hat sie so eine Community von eben so -mäßigen Leuten, aber sie sind immer nicht amisch. Und dann stirbt ihr Mann ganz am Anfang und dann kommen ihre Kolleginnen, zwei so Kolleginnen vorbei und dann es ist irgendein Killer rum oder so. Und sie wird ständig als Incubus beschimpft und es sterben dann auch, noch, die sind auch so ein Leute und es, es ist ein. Ich habe ja mit dir, bzw. du hast mir ja Scream und Scream 2 gezeigt. Das ist ja auch sehr wie Screamen. Und es hat auch so ein bisschen Elemente in dem Stil, dass es ein paar Figuren hat, die fanden, die es gewesen sind oder die es gewesen sind. Und es ist so ein bisschen ein Ratespiel, wer es jetzt ist und warum und so. Das habe ich eigentlich recht clever gefunden. Er hat auch ein paar Szenen, wo ich so. Es ist nicht jetzt irgendwie. Creepy, weil sie irgendwo allein im Dunkeln ist oder so speziell, sondern so Schlangen in den de Badwannen und so Zeug. Und also, sonst ist er, ist er okay, er ist noch cool gemacht, ist recht kurzweilig, habe ich gefunden. Und es hat ein paar interessante Figuren da drin. Es ist jetzt nicht äh, ein Meisterwerk oder etwas. Ich, aber ich habe dann noch. Noch recht witzig gefunden, ist noch ganz unterhaltsam. Und es hat äh, zwei Zitate, die ich schnell möchte vorlesen möchte, wo ich ganz fest habe lachen müsste. Der, ähm, der eine ist, <lacht> You are the stench in the nostrils of God. Was ich wunderschön finde, ist, weil einer denkt, oh, du Sünder, du Sünder, quasi nicht Sünderbock. Dann sagt er das und dann die eine sagt über ihre Tochter, She's so dumb, she couldn't pour piss from a boot if the instructions were printed on the heel. <lacht> das finde ich ein wunderbarer Satz. Das ist grossartig. Sehr, sehr schön. Ja, Deadly Blessing gibt äh, es Arrow Blu-Ray, das ein super cooles Cover hat. Und ist äh, ganz ein ganz ein cooler Film. Not bad. Ja, jetzt darfst du weiterreden. Ich habe ja nochmal Horror. Doch, oh. habe ich ganz vergessen. Und zwar ja, bin gut. ich na,
1: bin noch im Theater gesehen. Ich wollte ähm,
0: du im Kino gewesen, was?
1: Nein, nein, im Theater. Und zwar hat es National Theater. Es gibt mehrere Theater, die jetzt so anbieten, so online, dass man etwas schauen kann auf YouTube. Und dann hat man irgendwie drei Tage oder so, wo sie das aufgeschaltet haben und während diesen drei Tage kann man das schauen. Eine Aufzeichnung von einem, von einem Theaterstück. Und ich habe jetzt hier gesehen, für Frankenstein, mhm. der Frankenstein. Und die Theaterinszenierung am National Theater in England. Regie hat Danny Boyle Und Mitgespielt haben der Benedict Cumberbatch und der Johnny Lee Miller und Naomi Harris. Unter anderem.
0: Nicht schlecht.
1: Und äh, das Coole ist, es gibt zwei Versionen. Es gibt eine Version, wo der Benedict Cumberbatch die Creature äh, spielt und eine andere Version, die der Frank Frankenstein spielt. Also okay. sie hat sich wieder abgewechselt beim Aufführen. Es ist eigentlich noch cool. Ich habe jetzt die, die fast gesehen, wo der Benedikt Kahn, der Batched Creature gesehen war. und das ist eine recht aufwendige Produktion mit viel Effekt auf der Bühne, Regen und so weiter und ist also recht spannend gesehen. Und das kann man jetzt also noch bis am 7. Mai, das auf YouTube gratis schauen im Moment und das wird also noch eigentlich noch empfehlen, auch für Filmfans, nicht unbedingt nur Theater, weil halt, eben spiele ich spiele ja Filmdarsteller mit. Ich habe vor allem auch Naomi Harris recht gut gefunden. Mhm. Und eben, es, ist, es ist halt noch spannend, wie man eigentlich so live dann Special Effects inszeniert. Und Danny Boyle hat das, hat das gut gemacht. Er hat ja auch schon mal, ich glaube die Opening Ceremony für die Olympischen Spiele mal mhm. inszeniert, wenn man, wenn man recht ist. Okay. Und da geht es ja auch so ein bisschen um, um Effekt und so. Und ja, also Frankenstein National Theater kann man googlen und dann kann man so auf YouTube kann man das schauen. Nice. Jawohl. Dann noch ein kurzer Tipp und ein kurzer Streitpunkt mit dem Rest von Outnow. <lacht> Der Tipp ist zuerst ist ein Film, ich nehme immer auf meiner... Man hat ja noch Fernsehen. Also ich zumindest habe das auch ja. noch. Aber ich schaue das nie. Aber ich nehme manchmal Filme auf auf diesen komischen Sender, wo ich da viel Geld dafür zahle. <lacht> das, das sind jetzt nicht irgendwelche unanständige Sender, sondern... Aha, aha. Zum Beispiel habe ich den Paramount-Channel. wo einfach den ganzen Tag irgendwelche Paramount-Filme kommen. Und dort habe ich aufgenommen aus dem Jahr 97 Gunfighter's Moon mit dem Lance Henriksen.
0: Okay.
1: Hast du wahrscheinlich noch nie davon gehört? Ich nope. auch nicht. Er ist auch 4 zu 3 gesehen. Also, ich weiß nicht, ob das Direct-to-Video damals gesehen ist. Aber das ist echt ein cooler, cooler Western, wo der Lance Hendricks in seine Figur so der, der coole Western-Typ ist, der schneller schießt als alle anderen. Er schießt und, Schatten. Ja, genau. Er erfährt dann, dass ähm, seine Ex-Frau dann ein Telegramm schreibt, äh, sie brauche Hilfe. Und dann geht er eben zurück äh, in den Ort, wo er noch nachher ist und trifft dort auf seine Ex-Frau, die mittlerweile mit einem anderen verheiratet ist. Und seine Tochter ist auch dort und die weiß noch nicht, dass er der Vater ist. Mhm. Und dann ist eigentlich... Eher so eine Charakterstudie. Also, der, der neue Marvel von der Ex-Frau ist dann natürlich der, der Sheriff, der nicht klar kommt mit, mit, mit allem. Aber auch, der er so schnell schießen kann, kann dort ein bisschen helfen. Aber es geht eigentlich darum, wie er sich seiner Tochter annähert. Und es ist wirklich so echt charaktermäßig, nicht irgendwie viel
0: Action und so. Und wirklich sehr gut, sehr, sehr gut. Gunfighter's Moon. Gunfighter's Moon, gibt es denn hm. mit, Außer dort auf dem Paramount-Channel?
1: <lacht> Keine Ahnung. Müssen wir jetzt äh, irgendwie mal schauen, was da also gibt. Also, Just aber Watch kennt den Film nicht. Kennt also, eh nicht. Also gibt es dann wahrscheinlich gar nie ne? Und okay. der DVD ist wahrscheinlich auch schon out of print oder so. <lacht> äh, mal schnell schauen. Was es aber gibt auf Rakuten und so weiter, ist äh, die Känguru-Chroniken. Uh, ja. Äh, hast du das auch schon geschaut? Nein, aber ich habe deine Wertung gesehen. <lacht> <lacht> ich würde eigentlich gar nicht viel Worte darüber verlieren. Das ist einfach ein, ein riesen Klamauk und ein Und äh, einfach Filmszenen zitieren, damit sie zitiert sind und irgendwie in die Kamera schwätzen, damit man es gemacht hat. Und nein. Und irgendwie nein. so will ich und dann hat es eine böse Gericht, wo irgendwie ein Haus bauen Also, es ist einfach wie ein Kinderfilm. Einfach schlecht.
0: <lacht> ein schlechter Kinderfilm. Aber <lacht> ja, wieso ist das, ist man das jetzt das Huhnwort, das muss rupfen in dem Sinn mit dem Restwert? Ja. ja.
1: ja. Ist ist eigentlich, also, der Simon hat mir gesagt, der ist lustig. Aber er hat gesagt, ich würde ihn hassen. Also, muss ich doch kämpfen. Ja, also, hat sein. er ja recht gehabt. Er recht gehabt. Also, aber ich verstand dann das ganze Phänomen nicht, wenn das, das, der Podcast oder was auch immer das auch so blöd ist.
0: dann also, das also, klar hat es so viele auch ein
1: lustige gehört. Hipster äh, und
0: politische Seiten, die lustig sind und so, aber,
1: aber so eine Seich.
0: Also ich habe einfach gehört, dass das Hörbuch, das Buch bzw. vor allem eigentlich funktioniert als solches. Und die Filmadaption eigentlich wie nicht wirklich notwendig ist. Und auch viele haben gesagt, dass also eben der klassische Spruchbuch ist viel besser. Und da jetzt halt das Hörbuch. Also ich weiß nicht, ob es äh, dir das besser gefallen Ich kenne beides nicht, mhm. aber ja. Aber mhm. wenn der Simon gesagt hat, du wirst das hassen, dann äh, wissen wir jetzt, dass der Simon dich sehr ja. kennt. Ja, genau.
1: Ich habe fertig.
0: Hast du fertig? Ja. Gut, gehen wir rüber, gehen wir weiter. über
1: ja. Was? ist bisschen mehr Enthusiasmus da. Hey, Star Wars.
0: Ja, nein, hey, dann sonst Copyright Claim, wenn ich jetzt das, das Gute sind. Das Beste, was es gibt überhaupt auf dieser das Beste, Welt. Beste, was je jetzt gibt. Ja. ja ähm, wir sind uns ja nicht in, Ich bin jetzt gespannt auf die folgende Diskussion. Du, weil wir haben ja sehr einen unterschiedlichen Approach, was Star Wars auch angeht. Sehr andere... Wie sagen wir? Eine andere Philosophie. Was Die sagst du sagst jetzt einfach ich wieder, ich finde einfach alles gut. Es, geht, es ist ja schon ein bisschen wahr. <lacht> und das ist ja, das kritisiere ich ja nicht. Das, nein, ist das, ein, das ist ein Fakt. Äh, nein, es ist nicht, du findest einfach alles gut, sondern du schaust, du, du konsumierst das alles und du hast das alles gern. Und das geht alles halt eben, wie schon hundertmal Mal erwähnt, das geht alles noch ein bisschen weiter als nur mit film in dem Sinn. Und, und jetzt vielleicht The Mandalorian, es geht über, weit weit über das aus. Das und wie <lacht> das so <zu> sagen, ja. <lacht> äh, eine materielle Liebe in dem Sinne, aber auch eine philosophische und mentale. Es also, ist sehr tief verankert bei dir. Mhm. Bei mir ist das nicht so der Fall, eben weil ich nicht aufgewachsen bin mit dem, weil ich das später geschaut habe und halt ein bisschen ohne die wie sagen wir, Kinder-Jugend-Brille schauen, einerseits und andererseits auch einfach ein bisschen distanzierter bin von dem Ganzen. Um, aber wir haben jetzt bei OutNow äh, eine Liste gemacht, wir haben eine Abstimmung gemacht innerhalb von der Redaktion und zwar haben wir ja die OutNow's 11, wo wir immer mal wieder so ein bisschen top 11 liste machen. Warum 11 und nicht einfach eine Top-10? Weil OutNow's 11, Ocean's 11, I guess, close enough und damit wir noch einen Film mehr, weil es reinnehmen können. Die erste Empörung ist ja schon mal det bei dir, Marco, dass es, hm? dass es nur eine Top 11 ist, obwohl es eigentlich zwölf Kinofilme gibt zu Star Wars. Der Clone Wars-Film ja. haben wir einfach ausgeladen. Ja. Anscheinend kann man das machen. Ja, kann man hat das machen. hat aber auch
1: einen Schweizer Kinostart gehabt. Also. Ja, aber das ist, das ist auch eine ist Anomalie. Es kennen und gehört in die Saga. Und einfach weil es jetzt animiert ist. Hm? Ja, gilt
0: nicht. Ich aber wo würdest du den auf deiner Liste platzieren, wenn es jetzt eine Top 12 wäre?
1: Ja, auf dem 12. Platz.
0: Aha, dann ist ja gut. Dann haben wir gut, dann
1: Top 11. Ähm. Aber mit, äh, mit, also mit, mit, mit Asterix, oder wie sagt man dem? Also mit Sternli. Mit Sternli, das. Das ist als alleinstehender Film. So. Äh, ich würde ne so würd bewerten, aber in Hindsight, wo ja immer 2020 ist, äh, natürlich, dass er ein wichtiger Bestandteil von der Star Wars Geschichte ist.
0: Mhm.
1: Auch, wird auch Auswirkungen auf den de Mandalorian haben und so weiter, weil es ist das erste Mal, wo wir das so Tana äh, gesehen haben. Er ähm, lernt sie kennen, der Anakin. Und von dem her ist der Film extrem wichtig in der Star Wars im ganzen Universum, weil Ahsoka eine von der coolsten Figuren im Star Wars-Universum ist.
0: Und die wird ja auch im Mandalorian Season genau. 2 wird die vorkommen. Ja. Es ist schon bestätigt. Rosario Dawson wird sie spielen. Mhm. Äh, Meinung zu diesem Casting, schnell? Zum einen super, zum anderen ein bisschen traurig.
1: Weil sich auch Ashley... Du die hast Ash lieber
0: die voice Actress gesehen. Weil
1: sich auch Ashley Eckstein natürlich dann im Nachhinein ein bisschen gefunden hätte ich bin ja eigentlich auch eine Schauspielerin und <lacht> mir hat gar nie mal, nicht einmal gefragt und so oh. anscheinend und, aber ja also von der Ethnizität... Zeit äh, nie hätte ich weiß, also so, die so äh, genau darf sagen ich passe äh, ja sorry ja das natürlich besser als die Blondie sie Ashley Eckstein aber es wird einfach komisch sein, weil, wie gesagt, über 100 Folgen fast hat man jetzt die Stimme im Kopf, oder? Und das ist ja auch, wie, was zum Charakter gehört. Ja. Und dann, ja. Wird speziell sein. Aber ich finde es rein visuell finde ich das ein super Casting. Und eben, ich denke auch schauspielerisch kann sie das.
0: Schön. Gut. Äh, jetzt haben wir den doch auch noch schnell neu mit ihnen auf dem Platz 12 ist der. jetzt äh, die Liste von Outnow, die offizielle Out Liste der hat ja bei dir für, äh, für Empörung gesorgt abgesehen von dem von dem Fehlen von dem Film aber also man muss ja sehen, dass einfach alle mitgemacht haben bei der Liste oder also ich weiß
1: nicht alle aber viel ja das sind jetzt nicht alle Star Wars Fans nein sicher nicht das ist ja so der Hauptpunkt von der dieser Liste oder dass die, die jetzt eine Liste machen, die finden sich wirklich, der Film auf dem Platz 11 findet wirklich äh, ungenügend oder schlecht. Ja. Das ist auch jetzt bei meiner Langlistung nie der Fall, natürlich.
0: Gut, aber du bist da natürlich ein, genau. ein, ein, ein bisschen ein Ausnahmefall. Ja. Die ganze Liste, die könnt ihr auf genau anlesen. Die ist dort drauf. Dort hat es auch kleine Textli drauf. Ich habe eine geschrieben, du hast zwei geschrieben sogar. Mhm. Und dort, äh, ja sieht man dann, ich bin, ich finde es recht interessant, also ohne zum Liste, ohne die Liste groß Spoiler, ich finde sie okay. Ich kann sehr gut leben eigentlich mit der Reihenfolge, die dort definiert worden ist. Sie entspricht nicht meiner, aber das will entspricht an der Weil jeder hat ja seine eigene Was, du hast dich auf dem Platz, das geht ja gar nicht. Genau. You know. Und ich finde es sehr spannend, dass es... Ähm, hat auch ihm, wo, was auch im, wo es dann uns mitteilt worden ist, was Dranglisten ist, ist dann auch gesagt worden, dass der Last Jedi ja bei uns in der Redaktion ein sehr kontroverser mm -hmm. Film war. Und zwar schon zweimal auf der ersten Platz und zweimal auf der letzten Platz gewählt worden. Das finde ich schon recht spannend, wie der Film äh, die Leute auseinanderzieht. Ich habe dann den Text geschrieben zu dem. Hast du ihn auf dem ersten Platz? Das siehst du dann. Who knows? Um, <lacht> Wir können es doch am besten schnell durch. Eben, du hast. Äh, also unsere, unsere, oh, unsere Liste ja. oder die Outnow-Liste? Ja, die kann man lassen auf ah, okay, okay. Slash Thema, slash Outnow 11 oder so. Oder wahrscheinlich sei es jetzt gerade sowieso auf der Titelseite. Und ich tu es ich, ich
1: muss jetzt schnell suchen. Ich habe es ja dir geschickt. So, genau. Also, wir tun äh, aber vor... Aber. Be oder äh, über die Filme dann reden. Ja, schon noch schnell
0: etwas sagen.
1: Okay. Aber wenn ja. ich jetzt sage, ich habe 9 auf dem Platz 11, dann zeigst du dir noch nichts dazu. Also, anyhow. Ja. Auf dem Platz 11 habe ich Episode 9, The Rise of Skywalker. Der, ja, das, ist, das ist der letzte Film, ja. ja.
0: Der letzte Film und der letzte Film. Das hinterletzte selbst. <lacht> nein. Ja. Das ist nein. ja. Das ist, äh, ja. Eben, ja. Wir haben glaub, zwar auch schon mal so eine, so eine Liste gemacht, wahrscheinlich auch nach dem Rise of Skywalker, aber meine hat sich noch mal geändert im der letzten hat sich Zeit.
1: auch geändert. Ist, und aus dem Grund, wenn ich eigentlich die Film fast zweimal im Jahr schaue, alle, mhm. und dann ändert sich das halt ein bisschen. Aber ich muss jetzt einfach so in Retrospekt sagen, ist halt äh, Episode 9 wirklich äh, der, wo mich... Am meisten... Ich, ich rede jetzt so vom ersten Seherlebnis, ist das eigentlich der der einzige gesehen, ich, sagen mir ich rausgekommen bin, ich bin ein enttäuscht.
0: Das ist der einzige bis jetzt. Ja. ja. Okay. Es ist äh, ja, das ist ein, es ist ein spezieller Film. Also bei mir ist er auch nicht wahnsinnig hoch. Aber mhm. ja, ich weiß auch nicht. Rise of Skywalker ist so einfach auch. Äh, ich muss auch sagen, im Gegensatz zu dir finde ich, dass kein Star Wars Film perfekt ist. Es hat bei jedem Star Wars Film hat es etwas und ich finde das Nervt mich. Das, das finde ich nicht gut, das gefällt mir nicht. Und der hat das jetzt auch. Bei mir ist auf dem Platz 11 der, der du nicht auf dem Platz 11 sehen und zwar der Phantom Menace, äh, Episode 1. Weil ich habe ja auch, bevor dann äh, Rise of Skywalker rausgekommen ist, nochmal einfach die, die ganze Skywalker-Sagen nochmal geschaut. Und ich hatte zuerst gedacht, mir gefällt, dass mir eigentlich Attack of the Clones weniger gut gefällt, aber ich habe dann doch gemerkt, dass ich Phantom Menace einfach... Ja, ich habe Phantom Menace wirklich einfach nicht gut gefunden. Es hat Sachen in dem Film, die ich eigentlich mag, die wo ich, wo ich auch lustig finde und die cool sind und so. Eben, ich meine, Qui-Gon, Jinn, und, und so ist eigentlich, sind eigentlich coole Figuren und auch... Die ganze Idee mit dem Anakin finde ich eigentlich gut, aber es ist einfach, ich habe den Film einfach langweilig gefunden und ist einfach meines Erachtens. Ich hoffe, ich trete dir da nicht zu neu, weil ich sage, ich bin einfach ein bisschen zeich. Ähm, ja, aber ich weiss nicht, der kommt bei dir dann irgendwann mal noch, weil können wir bei alle mal noch. Mhm. Und äh, ich weiss nicht, wie viel hast du gesehen, wo du schon eigentlich, wo du ja schon erwachsen warst. Also erwachsen. Halb erwachsen. Mal, du, bist ja schon, du bist ja schon fast volljährig, oder? Ja, ja, 17 bin ich. Jetzt. Ja, eben, aber du bist nicht als Kind. Gewesen. Also du hast nein, nicht nein. Den als Kind geschaut. Das ist ja der, wo, wo viele jetzt, wo, sag ich jetzt mal, ich müsste eigentlich, ich müsste eigentlich als Kind gesehen haben, mhm. aber ich habe den jetzt mal nicht wahrgenommen. Und aber es ist
1: natürlich trotzdem der erste, wo ich die ganze Erwartung. Also der ganze
0: Gut, das stimmt, ja.
1: äh, Ding, der ganze Internet-Hype, also mit dem äh, apple trailer abladen zwei Nachmittagen lang ah. damit. <lacht> und das Telefon damit. Und Quicktime äh, und so Sachen. Also, der, und auch die ganzen zwei Jahre vorher habe ich schon das Heftli abonniert, gehabt, das offizielles Haus was Insider, dann immer die Fotos. Also es ist so der Film, den ich als erstes wirklich auch von allen Filmen, jetzt nicht nur ähm, mhm. Star Wars, sondern so, wo ich so von der Produktion her alle Rumors und alles mitverfolgt habe. So richtig gespannt.
0: Und ich glaube, das ist etwas, das viel ausmacht. Bei, so einem, bei bei der Wahrnehmung, wie gut dass man da findet. Mhm weil das der erste war, wo man so richtig mitbekommt. So, weil ist dein erster Star Wars-Film im Kino gewesen, wo du so dabei war, und so. Und das hat auch bei meiner Reihenfolge einen, mhm. einen Einfluss gehabt. Mhm. Also ja, und Phantom Menace ist halt dann einfach der, der wo, wo bei mir zu geht. ist. Ich bin Watto-Fan, wie du ja vielleicht weißt. Das ist, das ist super lustig. <lacht> hey, what do you know? <lacht> ah, nee. Ja ja. Aber okay. sonst, äh, Phantom Menace nicht für mich. Äh, eine Frage, kommt mir jetzt gerade noch in den Sinn. Es hat im Mandalorian auch so Leute gehabt, gerade am Anfang von der achten Folge, wo da der, die Cara Dune, also der Gina Carano, ihre Figur, gegen so einen Typ geschlägelt hat, der auch so Hörner gehabt hat. Ist das, ist das auch so eine? gewesen? Das ist auch so einer ja. Wie heisst die Rasse? Das ist eben noch ein
1: bisschen äh, umstritten. Ui. <lacht> ähm... Ich hätte jetzt gesagt Sabrak, also Sabrak geschrieben. Mhm. Aber es ist eben so, dass ich gemeint habe, dass nur die Kriegerkasten von denen Ah, Iridonia, genau, Iridonianer, genau, heißt es mhm. eigentlich. Aber Sabrak sind eigentlich die, die dann auf Datomir so zum Krieger ausgebildet worden sind, wie eben Moll und, und okay. sein Bruder und so weiter. Also es ist irgendwie, man kann Sabra sagen, oder genau. Okay. Aber die sind immer so ein bisschen ein, bisschen Huts, ein bisschen Caucasian im Mandalorian gesehen und so. Mm -hmm. Und das sind eben die, die nicht so cool sind. <lacht> die halt ja,
0: die sind ein bisschen Lampen. Die halt mit angehören. Was ist dafür wieder gehabt was ich schön gefunden habe, wie in Episode 1 so ein Teufelmann. Der, der, der Clancy Brown. Deck spielt, also ein roter Dude bei den Hörnern, super. Genau, dann Platz 10. Platz 10 ist bei mir Episode 2, Attack of the Clones. Hey, da haben wir gleich. Da ist bei mir auch Attack of the Clones,
1: genau. Genau. Ich finde, das Tolle an Attack of the Clones finde ich die ganze Clone-Story, also Camino und so weiter, das ganze Mystery mit dem Obi-Wan, wo er da viel nachgeht und so weiter und halt, dass der Klonkrieg anfängt. Und was ich halt auch schon ein bisschen Mühe habe, ist mit, mit, äh, mit der Liebesgeschichte. Ich tue sie zwar immer wieder ein bisschen, ein bisschen verteidigen, weil ich finde, es ist so extra Shakespeare-mäßig «You're in my very soul, tormenting me» und so weiter. Und ich, ich, ich finde das eigentlich noch schön, gerade die, die fürszene und so aber es ist mir halt zu viel ich habe Mühe mit dem Editing, dass es halt immer so hin und her springt mhm. und ich das Gefühl habe, dass die die, die ganze Courtship auf Nabu der an der Platte bremst immer wieder, das ist so ein bisschen mein Hauptproblem bei dem Film Plus, dass das der einzige ist, wo ich finde, wo gewisse Effekte nicht so verheben. und zwar einfach das Kopf Replacement vom, vom Count Dooku ja das stört mich ein
0: also es ist, es ist eh schwierig die Film so eben, es ist ja revolutionär so voll digital und alles gefilmt und gewisse Sachen Ob gesehen hat halt ich der einfach erste
1: nicht mehr Film wo nicht auf Film gefilmt worden ist übrigens hey, look, und ist digital projiziert digital ja. aufgenommen ist genau also von dem her ist, er, ist der Look eigentlich so gewollt also.
0: Ja, das heißt ja nicht, dass nur weil gewollt ist, nicht gleich gut, aber ich finde eben eigentlich alle drei Prequel Filme sind nicht super gut alt geworden. Ich weiß nicht, wie die, ehrlich gesagt die Original alt geworden wäre ohne irgendwelche Sachen, wo man oder rum hat, wenn ich da höre, dass beim äh, was ist es Obi-Wan gegen Vader fightet, in der einen Einstellung teilweise vergessen haben. Die Lightsabers-Rotos kopieren, dann weiß ich ja nicht. Das war schon die gut sie, hat mir die noch mal in die Finger genommen. Aber ja, nein, Attack of the Clones ist, ist ja nicht so mis nicht so meins im Sinne von nicht so meins, nicht so im Sinne von meins. Sie sind schlecht. Äh, ja, ich finde, ja, was, was gibt es noch groß zu sagen? Ich bin nicht Fan von der Love Story. Ich finde sie eigentlich. Es ist einfach irgendwie lustig, dass Natalie Portman von Phantom Menace zu Attack of the, Cl of the Clones natürlich genau gleich aussieht und der eine ist aber plötzlich zwei Jahre älter geworden. Ja, aber gut, das, mit Nein, dem muss man halt ja, erleben.
1: Nein, das ist, das Nein, ist, das das ist, ist. ist ja auch so. Also, Mädchen sind ja viel schneller äh, weiterentwickelt und sie, ja, äh, sie ist in Episode 1, glaube ich, äh, 14 und dann noch auch 24. Also, pff, ja. ja.
0: Es geht sie schon. Hat ja immer
1: Make-up und so weiter. Das, geht schon irgendwie.
0: Ja, aber das ist ja, irgendwie. Aber ich, das ist schon noch so bei Star Wars, dass man findet, man wohl das geht schon. Und das ist auch das ist auch okay. Star Wars ist schon ab dem ja. zweiten Film hat man gefunden, ja, ja das ist jetzt anders. Und find's, okay, ich, ha, ich hatte das
1: letzte Mal ein gutes Argument von einem gehört in einem Podcast irgendwo, ähm, wo der eine gefunden hat, ja, das kann ja nicht sein, dass das. Und dann hat der andere gesagt, ja doch, ich habe es gesehen
0: im Film. <lacht> also ist es. <lacht> ja. ja, eben, es hat genau bei Star Wars muss man das teilweise einfach akzeptieren, dass es gewisse Sachen gibt, wo so nicht unbedingt unbedingt werden, aber wieso dazu erzählt werden für Zeug, die wo die vorher gsi ist und dass das dann einmal der Übergang nicht so ganz Flott funktioniert, das ist, schon, das ist schon relativ früh so gewesen. eben. Wenn der George Lucas schon von Anfang an gewusst hat, dass der, Leia, äh, der Luke und die Leia Geschwister sind wegen dieser Szenen und so. Mhm. Also, ja, es hat ein paar Sachen in der ganzen Star Wars-Welt, die du da findest, ein Auge muss zudrücken Und das ist, auch, das ist auch okay für mich. Also, das hat das ich wollte noch kurz bei Episode 2 bleiben. Ähm, was
1: mir gefällt, äh, was ich doch noch schnell erwähnen dass. Ähm, Eben der ganze wie der eine der Kind, also das mit der Mutter, wie er dann langsam der bös wird und die Szene, dann, wie er die Sandleute hat und so, die hat mich sehr beeindruckt damals, also beim ersten Mal schauen, wie er da richtig den Hass äh, und dort habe ich auch den Hayden gut gefunden in dem Moment. Und ähm, was mir auch sehr gut gefallen hat, ist äh, eben das Thema natürlich von John Williams, ein liebes mhm. Thema ist Across the Stars, ist wunderschön. Hingegen der Rest vom Score ist ja noch spannend, dass der recht zusammengeschnitten wurde ist aus altem Score von Episode 1 und so. Okay. Das hat mich ein bisschen aufgeregt, vor allem im Battle of Geonosis. Hat er da haben sie einfach wieder Sachen aus Phantom Menace zusammengeschnitten und man hört auch richtig den Schnitt in der Musik. Mm. Einfach weil der Film hat glaube auch eine die Last-Minute-Reshoots und so weiter, die ganze Droid-Factory-Action-Sequenz ist zum Beispiel nicht drin gewesen. original, die haben sie hinterher noch gemacht, okay. damit es dort noch ein bisschen Action hat und so, aber ja, Attack of the Clones, äh, ja, ich finde ihn cool, aber Platz 10 cool.
0: <lacht> Platz 10 cool. Ähm, dann Platz 9 ist, das ist das, was bei mir jetzt, ich finde Attack of the Clones und Phantom Menace wirklich nicht gut und... Da jetzt kommen ab Platz 9, sind die, die ich finde, die sind okay, die sind fein. Und das ist auch so ein bisschen, die wechseln auch immer wieder so ein bisschen den Platz untereinander. Die nächsten, was was sind's? Die nächsten drei. Es ist immer mal wieder, der ist doch ein bisschen, ja, und der doch ein bisschen. Was ist denn dein Platz 9? Mein Platz 9 ist solo eine Star Wars Story. Uh. Mein Platz 9 ist einer, der bei dir bedeutend höher ist. Äh, ja, Episode 3, Revenge of the Sith. Ich finde, äh, <lacht> ich finde, ist... Äh, eben, der ist okay, der ist... ist nicht okay, der ist grandios! Uh, hui Äh, ja, yeah, yeah, eben, yeah, yeah. das ist da, wo die, wo die Meinungen dann anfangen, gross, gross auseinandergegangen. Weil, ich finde, eben, der, ich finde, Revenge of the Sith ist, hat wirklich coole Sachen, aber er ist einfach auch so ein bisschen, so ein bisschen lang und ein bisschen lampig und hat ein bisschen Sachen drin für mich. Und, eben, viele loben ja, dass, äh, und, ähm, der super Kampf da am Schluss. Das Lightsaber-Battle, das ist großartig. das ist das, was ich mir wünsche für die neue Film. Und ich finde, die sind cool choreografiert, aber sie wirken nie wie ein Kampf. Sie wirken immer wie ein Tanz. Und das habe ich einfach irgendwie ja, man kann argumentieren, das sind zwei Jedi hat the height of their skill und die können alles vorab lesen und was weiß ich. Und es hat coole Sachen drin, aber irgendwie finde ich es einfach nie betreuung gefühlt bei diesem Kampf. Und das ist eigentlich nicht die Idee eines Kampf meines Erachtens. Aber, ähm, ja, da gibt es andere Meinungen. Aber den hören wir ja dann nochmal. Der kommt ja dann nochmal. Aber Solo, wieso ist der auf dem Platz 9 bei dir? Oder hast du noch etwas zu sagen, ausser, dass du mich nein, nein, möchtest nein, ich, ich, ja, ja. Ich sage dann schon noch, wieso
1: du falsch liegst. Also gut. Äh, Solo, ist noch lustig, der ist bis jetzt immer auf dem 11. Ähm, und bis zu den letzten Rewatches, eigentlich, habe ich das immer ein bisschen den gefunden. Aber irgendwie finde ich das doch unter <lacht> sehr unterhaltsam. Und ist mir ans Herz gewachsen. Wir sind vor allem die Figuren ans Herz gewachsen, auch alle Nebenfiguren. Klar, das liegt auch oft ein bisschen an der Actionfigur, Ganz <lacht> blöd, wenn man die halt immer sieht im Zimmer. Und ah, der Rio und die Val. Und, äh, ja, und ja, ich habe es cool gefunden, dass es halt mal nicht eine richtige Riesenbedrohung ist oder so, sondern einfach so eine kleine Abenteuergeschichte. Und den äh, alten Aaron Reich äh, finde ich jedes Mal besser, wenn ich den Film schaue. Und ich akzeptiere ihn jetzt auch als, als Solo mittlerweile. Ja, Kannst
0: ich es einfach... akzeptieren. Ja,
1: yeah. und der Film ist einfach so zu Dunkel. Ja, <lacht> aber wenn man wenn, man, wenn man die Laden anbezieht, und, <lacht> und so, dann, geht, dann geht das schon. <lacht> aber ich finde es spaßig. Ich finde auch den Score recht cool von John Powell. Und Enfys Nest bin ich ein riesiger Fan. Und das ist so, ja.
0: Das ist das das hat, super.
1: Es hat, hat viele Sachen halt, die wo, wo spannend sind und die ich gerne mehr erfahren erfahren. Und das macht für mich eigentlich äh, De, ein guter Star Wars-Film macht für mich nicht aus, dass jede Figur irgendwie erklärt ist, ein Arcade und so weiter, sondern dass ich was mehr wissen über die, über die Figuren. Und dass ich die Wort in mein Regal stelle. Das ist auch sehr, sehr nee. ein sehr wichtiger Punkt.
0: Also ich als Olaf mache die übrigens. Der wäre jetzt bei mir eher das nächste kommen. Äh, ich finde den auch ganz okay. Der ist. Was ist dort, wo mich so ein bisschen. Also, ich weiß gar nicht groß, was ich noch sagen soll. Du hast eigentlich schon sehr vieles gesagt. Ich finde, er sieht visuell auch recht cool aus, außer dass er zu dunkel ist. Was mich halt ein bisschen gestört hat, sind, dass man wirklich alles irgendwie mal muss erwähnen muss. Okay, wir haben jetzt eine Checkliste. Was macht der Han Solo aus? Und dann hast du das alles aufgeschrieben und dann muss das alles abgearbeitet werden. Woher hat er seine Waffen? Warum heißt er äh, Solo? Und woher kommen die hohen Würfel? Und all das Zeug. Das habe ich ein bisschen nutzlos als Fanservice gefunden, muss ich sagen. Um, und was, was ich bis heute nicht darüber hinwegkomme, ist wieso, dass man den Woody Harrelson Tobias Beckett nennt. Das könnte mein Nachbar sein. <lacht> das, also, sonst, ich finde ja, sonst, eben, Luke ist jetzt auch nicht der wahnsinnig einfallsreichste Name in dem Sinne also oder so außergewöhnlichste. Luke Skywalker, okay, dann wird es ein bisschen exotischer und so. Aber sonst, äh, Tobias Beckett, finde ich, ist so ein hoher Name. Und dann hast du Enfys Nest und so. Und dann finde so, yeah. Das ist jemand, der einen coolen Namen hat. Und so ein Akira, irgendwie, wie sie halt heisst. Ist äh, schwer okay, aber ja, ist ein, ist ein unterhaltsamer Film, den ich, ich nie schlecht gefunden, aber auch nie wirklich so mindblowing. Also der ist, der ist gut, solid. Platz 8
1: bei mir. Ich habe eben noch das Buch Most Wanted gelesen, was so ein bisschen die Vorgeschichte von, von Solo ist, wo es darum geht wie Kira und der Hahn eben da als, als die Weise da für, die, für den Wurm da, <lacht> für die Lady Proxima, <lacht> müssen arbeiten und so. Gleich und habe ich auch hier nochmal die Figuren noch ein bisschen besser kennengelernt. Ich mhm. ja, finde auch äh, die Kira recht eine recht spannende, spannende Figur, wie sie sich da lässt verführen lässt, Reichtum vom Gangster sozusagen. Ist
0: der Dylan Woss? Woss? Dryden. Dryden Woss, ja, close enough. Gut, Platz 8. Ja, mein Platz
1: 8 haben wir schon gehört. Deine ist? Meine ist The Force Awakens. Crazy Talk!
0: Das ist Crazy Talk. Das ist jetzt das, was ich finde, dass der, was? Ich habe Revenge of the Sith so tief und du hast Force Awakens so tief. Das kannst gar nicht! Nein, ähm, ja, warum dann? Ja, eben, das ist wieder jetzt relativ. Also, wir sind jetzt immer bei sechs Sternen
1: und, und tolle <lacht> Filme, den ich immer wieder schaue. Äh, es ist ähm, Episode 7, als er rausgekommen ist, habe ich ihn auch extrem gefeiert, extrem brüllt von Freude und Begrüßung <lacht> und der Trader-Moment und alles Mögliche. Und es ist jetzt wirklich unfair, dass ich da so weit unten habe, vielleicht. Weil das liegt einfach daran, an der ganzen Trilogie. Also dass die schlussendlich für mich überhaupt nicht das gehalten hat, was wo, wo Force Awakens äh, versprochen hat. Ich habe jetzt gut Force Awakens nicht viel dafür, aber es ist halt doch trotzdem Teil von dem und er hat einfach mit der ganzen Skywalk-Starkiller-Base äh, etwas gehabt, wo ich mich wahnsinnig aufgeregt habe. Mit dem ganzen First Order, dass das irgendwie so einfach so wieder da ist. Und die ganze de, de Republic, wo da in einem Nebensatz äh, zerstört wird. Und er hat einfach viel so Sachen gehabt, wo so ein bisschen, ja, ja, aber äh, wir machen jetzt einfach da eben nach Schema Star Wars und so, das, was die Leute sehen ähm, ja, aber Dreier ist super, der Fin ist super und der Fin ist eigentlich nur in Episode 7 super, wenn man das mal so darf sagen.
0: Mhm. Äh, ja, cool, coole Sache. Ja. Episode 7. Episode ja. 7, ja. Es ist, ich finde, äh, da wird es dann, äh, dann, dann speziell gegen den Schluss, wenn ich da nochmal so ein Fazit muss ziehen Aber ja, ähm, Platz 7. Ja. Yeah. Da ist jetzt bei mir The Rise of Skywalker. Eben, Rise of Skywalker, Revenge of the Sith und Solo sind Aber immer so wieso viel... tust du einen Disney-Film vor einem... ...vor den
1: George lucas film wenn der George Lucas Star Wars erfunden hat?
0: Das heisst bei mich nicht so viel. Mm, das ist ein bisschen komisch. Ja? Was heißt, wieso komisch? Hast du auch gar keinen richtiger ich... Fan?
1: Nein, ich weiß jetzt alle die Prequels hinter Rise of Skywalker... Also, nein. Es ist jetzt alle Prequels hinter Rise
0: of Skywalker? Aber ja, ja. ja. Aber eben, hab wie gesagt, ich jetzt mich nicht gehört? Oder? Nein, du hast dich das, das total ja. richtig gehört. Aber eben, wie gesagt, Revenge of the Sith Solo und Rise of Skywalker wechseln immer so ein bisschen. Das ist jetzt gerade der heutige Standpunkt. Ist das aber. aber ich habe Rise of Skywalker ein bisschen höher aufgenommen. Weil ich finde, von der Geschichte her, wir haben es ja schon vertieft diskutiert im Dezember. Kann man schön gut anhören. Äh, ja, ich finde... Die Geschichte ist in vielen Sachen recht schlecht. Also es hat ein Haufen Sachen, die ich finde, lack ist. Das, what ist das hohl? Und äh, auch dass es nachher im Nachhinein gesagt hat, Ja, das in der Novelization ist dann da mehr erklärt worden und so, wo ich finde, das hätte man eigentlich im Film können lösen. Ich finde aber trotzdem, trotz allem, dass der Film Moment hat, wo cool sind. Ich finde, auch wenn der viele nicht so toll gefunden haben. Ich rede nicht vom Kuss. <lacht> den finde ich doof aber den, den Han Solo Moment habe ich schön gefunden. Das ist einer, wo glaube ich sonst haben wir gefunden. Jetzt oh, den auch noch müssen Ich habe den cool gefunden. Mir hat der gefallen. Ähm, allgemein eigentlich wisst, ne, zwar eigentlich nicht der, der Look Moment war einer der schlimmsten für mich im ganzen Film. Ich habe den Katastrophe gefunden. Aber er ist visuell richtig cool und das gibt bei mir halt einfach immer ein bisschen Pluspunkt. Darum sind auch Prequels der weiter unten, weil es halt visuell einfach mittlerweile nicht, so, nicht mehr so super ausgesehen nach 20 Jahren. Um, und Rise of Skywalker gesehen so einfach ich meine, richtig geil aus die ganzen ähm, wie heißt Sith Trooper auch es nur in zweieinhalb Frames sind vom Film gesehen cool aus und äh, apropos kurz äh, wenig Screentime, Time uh, Knights of Ren sehen alle cool aus und so es hat einen Hufe visuell sehr sehr coole Ideen aber was man mit den Characters nach Last Jedi gemacht hat, finde ich nicht toll. Und ich finde es mit viel, viel Abstand der schlechteste von der Sequel-Trilogie, wie du auch, offenbar. Mhm. Von dem her, ja, Rise of Skywalker ist ja noch so ein bisschen... Ich habe das Gefühl, der könnte mit der Zeit wahrscheinlich noch ein bisschen weiter abwandern, wandern. Aber äh, aktuell ist er auf Platz 7. Mhm.
1: Ich hatte dann vorher äh, natürlich eine falsche Fährte geleg gelegt. Ich habe natürlich auch Disney Name ganz weit oben. Mhm. Mhm. Äh, uh, Platz 7, Episode 1,
0: The Phantom Menace. Wie! Yeah, okay. Also
1: der, Warum I'll try liegt.
0: Spinning, ich... that's a good trick. <lacht> Ach, und ich muss ihm fast sagen, zum Phantom Menace. Mich so nach dem dritten Mal schauen oder so, hat mich der Charger bei weitem nicht mehr so gestört wie auch schon. Ich hatte den ja am Anfang schon auch recht lästig gefunden, aber mittlerweile finde ich ja, ist, ist ein, ein Kinderfilm in dem Sinn. Und das ist so ein bisschen, ich mache ein bisschen doofe Faxen und so, ja ja, von mir aus, den finde ich jetzt bei weitem nicht mehr so schlimm wie er schon. Du hast jetzt einen guten Punkt angesprochen, es ist ein Kinderfilm.
1: Ja. Ja. Es ist der Einzige, der, ich äh, glaube, oh, das ist ein New Hope, der no, wahrscheinlich von der FSK ab 6 Uhr frei freigeist, während andere, ab, die meisten ab 12 sind. Mhm. Und ich finde auch, das hat eigentlich, wenn ich jetzt nochmal wetteren darf wetren, gegen, <lacht> gegen Rise of Skywalker und so, ähm, es hat sich ein verloren, die Lichtigkeit von, von, von Phantom Menace und auch von der Originaltrilogie, hat das mit dem ganzen ernsten Ton und so weiter. Mhm. Hat, hat das ein bisschen verloren und ich finde das bei The Phantom Menace, ich habe das glaube ich auch in meinem Text so irgendwie geschrieben: äh, es ist ein Creech-buntes äh, Space Adventure und das ist für mich Star Wars und ich habe es schon immer gesehen und ich sehe die Diskrepanz nicht ganz, auch wenn ich jetzt, äh, wenn ich auch noch viele von der Original Trilogy dann in meiner Hangliste weiter oben noch habe. Äh, ich sehe die Diskrepanz nicht so zwischen Sequel und Prequel, äh, außer dass halt die Leute halt dann eben ein Kind gewesen sind und irgendwie bis zu den Prequels vergessen haben, dass sie mal ein Kind gewesen sind und dass <lacht> da was eigentlich für Kinder ist, wie du gut gesagt hast. Und was mir am meisten gefällt an Episode 1 ist, dass es das Ganze da angefangen hat mit den Prequels. Und angefangen hat, das Universum zu vergrößern. Wir haben Jedi während der Blütezeit gesehen, wir haben Jedi rot gesehen, wir haben Chorus Sound während der Blütezeit gesehen. Alles, was wir, was wir bis jetzt als Fans während diesen 16 Jahren <lacht> zwischen Return of the Jedi und äh, Phantom Menace, was man sich ausgemalt hat halt und in Büchern vielleicht gelesen hat und so. Und das dann zu gesehen, das, das ist halt schon lässig, dass, dass halt wirklich. Eben, dass nicht einfach jede ist, nicht einfach so irgendeine so komische Religion da irgendeine die auf die doch äh, da etwas machen kann. Sondern das ist wirklich äh, in der Galaxis eben die, die Hüter von Frieden und Recht und Ordnung gewesen. Und im Gegensatz zu vielen Hater finde ich auch die Szene im Senat und all die Sachen mit der Trade Federation, wie halt der, der Palpatine das Ganze eingefädelt hat und so, finde ich wahnsinnig spannend und äh, erweitere einfach das, das bisher viel kleinere Universum um ein tausendfaches und darum bin ich so Fan von Phantom
0: -Manage. Ich finde dort zwei Sachen, die ich so, so halb möchte widersprechen möchte. Es ist ähm, der mit dem Senat und so, mit dem habe ich jetzt auch nicht so ein Problem, aber ich finde, das geht wieder so ein bisschen gegen den Kinderfilm, weil ich weiß nicht, ob das lässig findet, wenn es jetzt da in dem, in dem Senat rumschweben und findet, ah oh, ja, ich bin jetzt der Supreme Chancellor und also so. Also ich habe von 1999 ein Micro Machines Playset vom
1: Galactic Senate. <lacht> Aber ich glaube, das hat sich nicht gut verkauft. <lacht> das
0: <hat's gut> <lacht> ja, ja. das weiß ich nicht. Das ist, ist das wahrscheinlich, was ein bisschen dagegen geht. Und das andere, was ich gerade wollte, sagen habe ich hardcore vergessen. Ja gut. Vielleicht kommt es mir ja wieder in den Sinn. Ähm... Jetzt kommt es mir nicht in den Sinn. Aber dann gehen wir weiter, und zwar auf Platz äh, 6. Kommt bei dir auf Platz 6, Marco? Jetzt bist doch du dran, oder? Bin ich dran? Ich habe jetzt gerade über Phantom Menace Ach so. so. Ja, dann rede ich jetzt über einen, wo du wiederfindest, das ist zu tief. Und zwar ist bei mir auf Platz 6 Rogue One. Eine Star Wars Story. Der ähm, Muss ich sagen, muss ich... Habe ich schon länger jetzt nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, wo der jetzt mittlerweile wird stehen sta. Aber es hat. Ich hab, eben, Rogue One ist cool, der gefällt mir, ich finde der gut. Das ist auch. Den habe ich noch gesehen, dort auch an der Mitternachtsvorstellung. Bei Rise of Skywalker und Solo hat es ja nachher nicht mehr gegeben. Ähm. Um, Last Jedi auch schon, aber schon gleich. Um, ja, Rogue One ist, ist cool, hat coole Sachen, hat ein paar coole Figuren drin, hat ein paar. Ist das richtig, dass dort zum ersten Mal Death Trooper vorkommen sind, die schwarzen? Mhm. Die sind ja. so geil! Das ist wahrscheinlich eines der coolsten äh, Designs, finde ich, von jetzt der, zumindest sicher von dieser Disney-Ära jetzt. Das ist super. Und das finde ich, die Geschichte ist cool. Ich finde Scarif als, als Location sehr geil. Ich finde ich hätte sehr gerne den alternativen dritten Akt gesehen. Weil es hat ja ein Haufen so Promomaterial gegeben, wo du siehst, wie sie irgendetwas in der Hand haben und nachher über den Strand davon und so. Und das ist ja nachher alles gekübelt worden. Und man hat dann Gareth... Gareth Edwards. ist richtig. Mm -hmm. Ich wechsle die immer. Äh, Gareth Edwards, er hat ja glaube, der, der dritte Akt ist sehr fest umgeschrieben worden von Tony Gilroy und auch umdreht. Oder Dan Gilroy. Dan Gilroy, glaube ich, der Nightcrawler Gilroy. Ähm, ja, das auch hätte ich gerne gesehen, aber sonst ist er, sonst habe ich Rogue One schwer okay gefunden. Mhm. Mm -hmm. <lacht>
1: So Kantis genau Ja, hast du erkannt das gehabt? Ich habe nur noch schnell erzählt, wie oft ich Rogue One schon gesehen habe.
0: Ui. Mhm. Ist das der meiste der, seit, seit der Disney Acquisition? Äh, ich weiß es nicht. 16 Mal bis jetzt. ja nicht bad. Genau. Ja,
1: nicht schlecht. Innerhalb von vier Jahren. Ich kann es welche sagen, vielleicht
0: froh im Schnitt.
1: Ja, aber am Anfang natürlich gerade neunmal. Also, wenn du ja. ins Kino gehst, ja, logisch. Das macht man ja. Ähm, ja. Episode ja, ja. 8 äh, auf Platz 6 habe ich uh. ja gerade achtmal in einem Wochenende gesehen.
0: <lacht>
1: <lacht> bin ich auf, äh, mit dem Lars, der aus dem Mando äh, Recap Podcast kennt. Und vom Skywalker,
0: uh, The Rise of Skywalker. Genau.
1: Podcast. Bin ich auf London gegangen und dann äh, haben wir achtmal Episode 8 geschaut an einem äh, Wochenende. Das ist lässig gewesen.
0: Das ist eben Passion. Du.
1: Genau, Platz 6, äh, The Last Jedi. Mm. Ja. Ich, ja, finde ich, find ich jetzt von den Sequels der, der beste Film, ja. Von den Disney Sequels. Weil er halt eben etwas anders macht. Er ist zwar auch sehr, sehr, sehr ernst, amix und beißt mhm. sich dann aber wieder mit dem Humor. Und das habe ich am meisten Mühe, einfach mit, denen, mit dieser ganzen Anfangssequenz, mit dem Hax und so. Und es hat halt schon, schon viel, so Sachen, wo ich mich dann bei jedem von diesen achtmal wieder hatte aufgeregt habe dort in London. Aber die ganze Sache mit dem, ui, nein, hey, jetzt in diesem Thronraum und so. Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, Sie sind mutig und es läuft schlussendlich daraus use, dass sie genau die Rolle in Episode 9, dass dann eben der Band de Ben Solo praktisch der Erlöser ist, wo die Galaxie muss von der Rey retten. Ja, weil sie spielen so ein bisschen, ein bisschen damit mit. Ja, sind jetzt beide ist jetzt die andere böse und dann ja, sie sind ein aufgeleistet worden. Und dann am Schluss bin ich dann ein bisschen enttäuscht, dass dann, nein, jetzt ist der Kyle am Schluss doch wieder böse, aber, mhm. ja, aber
0: ja. Aber das ist ja eigentlich schon am Schluss vom 8. Ist das ja. Ja eigentlich ja. so? Das ist er ja eigentlich. Ja. Blow that ja. out of the sky! Ah, ja. Genau.
1: Stimmt. ich tue jetzt dass ich vermischen mit rise of war. <lacht> ich habe gefunden die zwei ja, weil halt wirklich die zwei nicht zusammenpassen, die zwei Filme darum habe ich da ein bisschen eine, eine und Herrammung. aber ich finde halt visuell von der der coolste er sieht wieder aus er aus als sie gerade worden ist er vielleicht auch sogar ich glaube nicht aber also, er tut wenigstens so ja, ja. Daher ein halt. cool Setting halt, auf Akto und eben mit diesen Farben, mit dem Rot dort. Und ja, ist einfach toll.
0: Schön. Jetzt äh, Top 5. Mhm. Da werden jetzt viele Leute auf meiner Liste die Augen verdrehen, die Hände verrühren, zum Fenster rauskumpeln und meine Adressen raussuchen. <lacht> und schauen, wie man kann, äh, meine. <lacht> müsste die high vlammen Nein, so extrem sind wir ja nicht. Wir haben das ja trotzdem alle noch gern. Yeah, hoffentlich. Ja. Weil es sind ja, es ist ja nur eine Meinung zu filmen. Ja, das sind Star Wars-Filme, aber es sind ja nur Meinungen zu filmen. Also. Und jeder hat ja seine Eigenlisten. Und die eigentlichen ist sowieso immer die beste. Von dem her, was, was hört ihr überhaupt? Nein. <lacht> 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 äh, ich habe nämlich auf Platz 5. Ähm, Return of the Jedi. Episode 6. Das ist, äh, finde ich, von der Originaltrilogie, wie man jetzt dieser Liste nicht nein, kann, der schwächste. Aber ich finde trotzdem äh, cool. Ich finde, der hat jetzt auch die, der hat so ein Balance-Problem. Das, was du auch so sagst bei, bei Last Jedi, eben mit dem komischen Humor und mit dem Ernsten. Ich finde, Return of the Jedi hat auch so ein bisschen so ein Balance-Problem, weil du hast eben die ganze Geschichte mit dem Vader und mit dem Luke wo du musst zum Abschluss bringen und mit dem Emperor natürlich, wo wo relativ schwer ist eigentlich thematisch und nachher hast du die Evox, wo einfach so Dschungelteddybären sind und so und da finde ich okay, das geht irgendwie einmal nur so halbe ineinander für mich, aber ich finde dann doch, dass der, der gute Teil überwiegt insgesamt. Ich finde, ich persönlich finde Ewoks mega doof. Ich weiß, du bist nicht der Meinung. <lacht> ähm, ich, ich finde es halt einfach ein bisschen seltsam, dass du da diese die riesen Übermacht hast. Das also Imperium und sie haben so viele Stormtrooper. Und schau mal, wie krass. Nachher kommen so ein paar Kuscheltiere. Ja, da geht es ja ähm, genau.
1: Das ist ja schon immer so. Mut aber, und, äh, und Zusammenheben ist, ist mehr wert als
0: Technologie. Ja, scheint ja. es. Ist, man hätte es bisschen anders können umsetzen können. Aber eben, das, ist, das ist nur eine Meinung. Ähm, und jetzt sagen, finde ich, dete hat man so ein angefangen merke ich finde, dass Empire eigentlich relativ düster ist und Star Wars ist noch, also The New Hope ist noch ein bisschen lockerer oder so und Empire ist relativ düster und bei Return of the Jedi wird es nachher langsam so wirklich zum Kinderfilm, eben mit dem, äh, wie heißt der, Jab Jab Song, Nap Nap Jab Jab und äh, mit, dem, mit dem Anfang im Jabba's äh, im Palast mit der musikszenen und so, das ist... Und eben mit den E-Vox, das ist etwas wo es nachher dann so ein bisschen mehr ins Kindliche hineingeht, oder? Und dort äh, hat sich dann so ein bisschen abzeichnet, wie dann wie dann die Prequels werden. Und ja, mir hat das Ab das Abteil nicht so zugesagt, aber der Rest äh, finde ich eigentlich cool. Ja. Mhm. ja. Platz 5 ist Episode 4
1: New Hope. Das ist Ooh. jetzt auch ein vielleicht kontrovers.
0: Blasphemie! Das, das ist, ist doch ja
1: schließlich der, der angefangen hätte, Ja,
0: eben.
1: Und der eigentlich auf dem 1 sein, von jedem Star Wars-Fan und ähm, Ja. Aber er ist halt auf dem 4. <lacht> 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 eher auf dem 5. <lacht> <lacht> Ganz einfach, weil er halt einfach eine simpel gestrickte Abenteuergeschichte ist, die von A nach B geht. <lacht> ich bin, das ja. ist böse gesagt. Aber es ist so. <lacht> <lacht> jetzt. Aber das war ja dann ein also Rezept gesehen von Star Wars. Eben dass, dass, dass es eigentlich Fantasy in Space ist. Also man möchte schwarze Ritter bekämpfen, um die Prinzessin zu retten aus dem Kerker. Und, <lacht> und am Schluss müssen wir noch irgendwie in die Schlacht gehen gegen die Armee der Bösen. Und ja. Nein, also ich kann ja nicht negativ sagen zu Star Wars. Eben, wie gesagt, die also ich könnte schon aber ich wollte nicht weil ich ich, ich, ich finde es nicht und alle wo jetzt alle Filme in der Liste sind äh, sind mir sehr noch am Herzen und Thomas da um das Original es ist jetzt einfach mehr so ein bisschen Rewatchability mäßig obwohl ich natürlich auch, auch schon hundertmal äh, gesehen habe wahrscheinlich mhm. ist das der wo ich finde ist so ein bisschen ja hat halt noch Ecken und Kanten das macht mir auch noch ein bisschen Charm aber man sieht, sieht halt ein bisschen noch dreckig mehr. aus. Ja, ist ein bisschen, ja. A New Hope ist darum äh, von der Original Trilogy mein wenig liebste.
0: Der wenig Liebste. Mhm.
1: Aber, sehr, aber immer noch sehr
0: ein Liebe. <lacht> Schön gesagt. Äh, bei mir ist A New Hope auf dem Platz 4. Weil der ist, äh, ja, das ist ein cooler Film. Ich finde, mir gefällt der eben, wahrscheinlich, weil er ein bisschen einfacher ist. Äh, besser als Return of the Jedi. Und will er halt auch... Eben, ich finde, einfach muss nicht eine Beleidigung sein in dem Sinne, oder etwas Negatives. Er ist sehr klar, was, was die Idee ist, was er macht. Und funktioniert ja auch als eigener Film, Will ja ursprünglich hätte er ja auch einfach, Ist einfach Star Wars gewesen? Dann stell dir vor, ey, Stell dir vor, der wäre er einfach vorbei gewesen. Wie würde dieses Leben aussehen, Marco, ja. wenn, wenn nach Star Wars einfach fertig gewesen wäre?
1: Dann wäre ich am Ende noch irgendwie ein Lord of the Rings Fan oder so.
0: Ja, ja. Obwohl du die ja gut findest. Also ja. Harry Potter.
1: Nein,
0: hat. dann, dann wäre Matrix
1: halt mein Fandom. Ich okay. auch.
0: Oder Doctor Who vielleicht. Dann, nein, das ist ja kein Film. Um, ja. «New Hope», eben, ich muss gar nicht wahnsinnig viel mehr dazu sagen. Es wird ja immer diskutiert über die Änderungen von George Lucas. Ich persönlich finde, dass ein paar tatsächlich sehr doof sind. Die anderen sind wahrscheinlich ganz okay, weil eben, ich weiß nicht, wenn du jetzt «Theatrical», äh, the «Theatrical Release», würdest schauen, heute weiss nicht, wie gut es jetzt als alt wurde, weil es halt einfach ein Film ist, wofür nicht mega viel Geld gemacht worden ist in den 70 und das sieht man dann wahrscheinlich auch an. Darum sind die einen oder anderen Änderungen, glaube ganz okay. Aber warum dass man jetzt vor der Art to d so einen Stein machen muss, verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Aber ja. <lacht> ja. because
1: they can.»
0: Ja, «Just because they can» doesn't mean they should. Ähm, ja. «New Hope» ist, ist cool. Ich finde äh, das find sehr cool. Eben, es, es ist sonst so ein bisschen... Nachher ist «Star Wars» eigentlich oft so ein bisschen «Ah, oh, verschiedene Planeten und verschiedene Welten...» Und so, und so Zeug. und Star Wars hat halt, also New Hope hat redet, relativ ein relativ reduziertes Setting, also du hast eigentlich, äh, was hast du, Death Star und Tatooine und das wäre ja eigentlich, ähm, ja. Aber was mir jetzt gerade noch ins Sinn kommt, ist das, was ich vorher wegen den Prequels wollte, von wegen, ja, die Welt so groß gemacht und so, da stimme ich dir nur bedingt zu, weil ja, er hat mehr Characters und Background-Geschichten und eben Jedi und alles, das hat das Universum tatsächlich größer gemacht. Aber es hat auch gewisse Sachen drin, die ich finde, das Universum kleiner Jetzt, dass der, oder oh, Yoda hat es mit dem Chewbacca gehängt und so, die sind schon dort Kollegen. Ich finde so, wieso muss man genau diesen Bogen schlagen? Jetzt nur die Leute. Also, das, das ist einfach das, was ich so ein bisschen doof finde, dass man das durch das irgendwie wieder so ein bisschen kleiner macht. Das finde ich irgendwie blöd. Weil eben, es sind verschiedene Planeten und die sollen ja eigentlich auch unterschiedlich sein und weit auseinander und eigene Geschichten haben. Und so. Aber ja, das ist nur gerade der. Äh, Episode, wo du jetzt gerade noch in den Sinn ist. Ja. Äh, Platz 3. <lacht> ähm, nein, 4. Ah ja, stimmt. Ich habe vier. Ich 4 jetzt gemacht. Jetzt kommt dein Vier, ja.
1: Auf meinem Vier ist es 6. <lacht> <lacht> äh, Return of the Jedi ist ähm, fast Gleichstand, würde ich jetzt mal sagen. Also es sind jetzt, jetzt wird es eh langsam ein bisschen eng. Äh, fast Gleichstand wie Episode 4. Ich gebe Episode 6 Return of the Jedi den Vorrang weil der mich emotional mehr mitgenommen hat, mehr mitnimmt, weil halt die ganze Anakin-Erlösung da stattfindet äh, am Schluss und darum einfach viel mehr noch emotionales Gewicht halt hat als, als Episode 4, wo ja eben eigentlich noch nicht so viel mit dem Big Picture eigentlich zu tun hat. Plus ich finde Ian McDermott als Imperator <lacht> sensationell. Und mir gefällt auch die Schlacht auf Endor und über Endor vor allem. Finde ich eine der coolsten Raumschlachten immer noch von Star Wars, wo da alle Details kommen. Und ja, das Einzige, wo ich jetzt vielleicht würde sagen, beim hundertsten Mal schauen, weil äh, ich übertreibe ja wirklich nicht mit den hundert wahrscheinlich, <lacht> dass der ganze Job an Anfang ein bisschen lang ist. Aber
0: ja. auch das
1: ist lässig. Jetzt
0: muss man gleich noch mal sagen, der de Dings da, de, ist das der Salacious B. Crumb? Ja. Yeah. Heißt das ein Monkey Lizard oder Lizard Monkey? Monkey Lizard, hätte ich jetzt
1: Lizard. gesagt.
0: Ich bin eben nicht sicher, ich höre immer mal das eine und mal wieder das andere. Also, ist jetzt nicht irgendwie, dass es mega drauf ankommt oder so. Aber ja. Das ja, mal... so eine ist gerilliert worden im Mandalorian. Ja, ich habe jetzt gefunden, oh nein, nicht der. Da habe ich noch klasse warum das der überhaupt beim Jabba ist. Kennst du die Geschichte? Die dürfte die aber nicht kennen sein. Ist sie nicht mehr kennen? Er hat, also ich kann nur einmal also, gehört... Also du da die Tales from Chambas Palace... Aha, das ist natürlich ich, von dort her gewesen. Ja. das nicht kennen. Dass er ihn einmal am Tag muss zum Lachen bringen muss. <lacht> Und wenn er das nicht macht, dann wird er gegessen. Der Hofnarr. <lacht> also. <lacht> ja, ja. So gut, so gut. Der ist super. Fan. Und der Ding ist der dran, der Bip Fortuna ist auch eine, eine lustige Figur.
1: Eine Koryphäe. Nicht
0: einmal Bip Fortuna zu Anpasta äh,
1: Ich glaube, äh, das ist
0: Wieso würden wir beim Charakter mit der schlechtesten Zeit im ganzen Universum zu Anpasta machen? So, der hätte sie doch einfach gespitzt, oder? Hätte er
1: sie gespitzt? Ich weiß es gar nicht. Ah, ja. Weil äh, Twi'leks haben das ja anscheinend gemacht, zum gefährlicher zu wirken. haben sie ihre Zehen geschliffen. Darum hat die im Mandalorian dort die Eckzehen.
0: Mm.
1: Äh,
0: doch, der Bib hat glaube ich auch die Angeschläfene. Ja, die kann von mir aus 10 haben. Die Mandalorian kann 10 haben, wie sie will. Die hat mich genervt. Hey. leck mir am Arsch. <lacht> das ist so eine Figur. Ja, jetzt Gut. Platz 3. Platz 3 ist Episode 3. Episode, Platz 3, Episode 3. Ja, Mann. Also, warum liege ich falsch? <lacht> jo, was weiß ich, das
1: kann ich ja gar nicht sagen. Das ist viel zu viel mit Emotionen verbunden. Also das eben das ganze Duell, wie du sagst, dass äh, ab der Szene, wo eigentlich der de Pad landet auf Mustafa, äh, bin ich einfach am durchbrüllen bei diesem Film. <lacht> Und äh, es fängt ja eigentlich schon früher an, wo, wo die Jedi ausgerottet werden. Und das ist da, wo dann eben, eben Clone Wars wirklich toll ist, weil es halt alle die Jedi, die man da kurz sieht, weil man die mittlerweile jetzt dank Clone Wars halt kennt. Plus man kennt auch ihre Clone-Kommandanten, dass die wirklich äh, aufeinander haben können und dass da wirklich eine Freundschaft entstanden ist zwischen Jedi und Clone. Und dass die dann die, die, die Riesen verrot sozusagen, ähm, das ist halt schon sehr tragisch. Und auch ja. eben die ganze, ich finde es auch genial, wo der de Anakin den Helm aufgesetzt bekommt, die Angst in seinen Augen, wo die Maske ankommt und so. Und einfach der feels in dem Film. Ja, yeah. genau, ich kann es nicht anders sagen. Ich finde auch, er ist auch recht stark aufgebaut vom Pacing her. Er hat am Anfang wieder die obligate Action-Sequenz mit dem Grievous und nachher konzentriert er sich also wirklich auf die, auf die Story vom, vom, vom Anakin, der zum Vader wird. Und ja. Jo. Ja.
0: Meinst du, wenn ich Clone Wars geschaut hätte, hätte ich da auch auf dem Platz 3. Ich
1: glaube schon. Weil
0: ich ich finde,
1: was, äh, was Prequels zu wenig Zeit haben, also was, für was es Clone Wars vor allem braucht, ist auch die ganze, die enge Freundschaft zwischen Obi-Wan und Anakin, mhm. Wo in dem Film nicht so so geltend kommt. Ich finde, sie, äh, sie ist cool in der ersten Sequenz, wo sie den Imperator go, go retten, also den Kanzler. Dort, äh, und in der Schlacht und so. Das sind sie schon buddy Body und so, aber du hast halt noch viel mehr, wenn du halt Clone Wars noch schaust. Und ich finde auch, Episode 3 spielt der Hayden viel besser als in Episode 2. Das stimmt. Und auch der Natalie Portman und es wirkt einfach viel äh, eingespielter, das Team. Und. Ich kann einfach nichts aussetzen und eben die, die Schlacht am Schluss, Wahnsinn, was sie da, da das, 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 das... Wenn wir jetzt <lacht> er, ä, jemandem erklären wieso Kino und nicht Fernsehen, dann ist das das, grösste, das beste Beispiel, weil auf einem kleinen Fernseher siehst du irgendwelche zwei so kleine Lichtschwärte umhangeln. und wenn das wirklich laut und gross ist und das ist einfach riesig,
0: riesig. <lacht> Revenge of the Sith. Mm -hmm. Unlimited Power. <lacht> ah ja. Die schöne Szene. Ähm, ja, jetzt äh, der Aufschrei. Marco. Mein Platz 3. Der, ah! der universelle äh, Universal Nummer 1. Empire Strikes Back. Unbelievable. Ah! Unbelievable. <lacht> Crazy Tag. Schlief. Ja? schläft Ja, das ist der, der alle auf dem Eis sind und ich tue nicht jetzt einfach schwierig und tue den nicht aufs Eis. Nein, es oh, ist... ist äh, ja, ja, das sagt ja. gerade richtig Richtige. Ähm, <lacht> Nein, ich finde Empire Strikes Back äh, super. Ich finde das ein, ein großartiger Film. Ich habe den eben noch nicht hundertmal gesehen, aber das ist, es ist wirklich, finde ich, auch wenn es jetzt äh, sehr... Äh, ich sage mir schon fast ein das Klischee, dass man sagt, oh, Empire ist der Beste von allen, oder zumindest von der Originaltrilogie. Und das, das finde ich auch. Er hat eine, eine coole Geschichte, ein cooles Abenteuer in dem Sinne, die ganze Story mit dem Lando und so. ist, ist Les mit Cloud City und so, bzw. Bespin. Und mit Dagobah ist auch schwer ja, okay, finde ich. Und äh, also ich mag auch den Lando, ich finde die Szene auch cool. Eben, also beziehungsweise seine ganze Geschichte in dem, in dem Film mag ich sehr. Und was mit den Characters machen dort, finde ich, find ich alles gut. Von dem her, was gibt es gross auszusetzen an Empire Strikes Back? I don't know, aber ich ist bin ist mir ja, auf. Das ist nicht das Best, gell? Ja. Disney Chill! Ich lände. Platz
1: 2 ist ein der Disney-Film.
0: Bei dir, ich weiß. Ja, ich weiß auch yeah. ja. Also, du, yeah. du ja, ja, Es
1: bleiben im Film. <lacht> ja. Man kann jetzt ja. äh, Rogue One,
0: a Star Wars Story. Hm. Mhm. Er findet Gold auch nicht alles super in der, Rel in der Redaktion. <lacht> ist immer wieder ein Streitpunkt bei mhm. dir und äh, gewissen Leuten.
1: Mhm. Einfach die, die es da nicht verstanden haben, finden auch nicht super. Ja.
0: <lacht> und die, die es nicht ja. super finden, sage ich genau das Gleiche <lacht> mit den anderen. <lacht>
1: Juhu! So ist eben Fandom. Da gibt es auch eine tolle Episoden, was richtige yep. Fans sind und ob es die gibt oder ob das einfach Blödsinn ist. Mhm. Eigentlich haben wir ja andere Probleme auf der Welt, aber es macht halt eben schon Spaß so gegeneinander wettern amix. <lacht> Sorry.
0: Ein ah, Land nicht cool finde finden ist so toll. <lacht> Oh, oh nein.
1: Man kann ja nicht immer kommen bei Ja, oder? Ja. Aber ähm, vor allem, wenn halt die anderen halt nicht recht
0: haben. Ja, dann ist es am schlimmsten. <lacht> ja,
1: das ist halt schwierig, oder? Äh, nein, das ist ja natürlich alles passend halber. Ich finde, wenn man da gut kann argumentieren kann, kann man ja die Meinung haben. Aber ja, äh, Rogue One <lacht> ist einfach äh, großartig. <lacht> ja. Ja, was, was will ich sagen? Ich finde, Rogue One hat, äh, zeigt mal wirklich, wie es war in diesem Krieg. Dass halt nicht einfach alle hier in ihrem wunderschönen Jedi-Tempel äh, am Umsessen und debattieren waren. sind. Oder irgendwie in ihrer Coruscant-Luxus-Loft äh, mit, mit, mit ihrem Droiden äh, Früchte gegessen haben. Äh, sondern dass Leute auch im, ja, an der Front gewesen sind in diesem Krieg. Dass, dass der Krieg extrem viel Opfer gebracht hat, dass es ein dreckiger Krieg ist und dass das nicht immer ganz die äh, klare moralische Seite gegeben hat. Äh, wir sind jetzt gut und wir sind böse. Und, ja, und dass es eigentlich nur Verlierer gegeben in diesem Krieg, wie es halt ist im Krieg. Und äh, ja, Rogue One zeigt das auf eindrucksvolle Weise. Hat eine sehr tolle Heldin in der Gene Erso, wo einfach viel, äh, ich zitiere jetzt einfach, was ich in meinem Text geschrieben habe, <lacht> wo, wo halt viel kantiger ist und äh, rauer und hat, hat eine kleine Fuck-You-Attitüde. Und das finde ich, äh, sage ich jetzt mal, sympathischer als Ray wo da einfach äh, ein naiv und äh, gutgläubig und so weiter ist. Und einfach so ein bisschen, ein bisschen perfekt, finde ich, spannender, weil, weil sie wirklich so ein bisschen, ich will eigentlich nichts mit dem zu tun haben und, und so, aber wenn es denn dann betrifft sie dann plötzlich auch durch ihren Vater und dann sieht die Sache wieder ganz anders aus und so geht es doch der meisten Leute. oder? Wenn wir jetzt irgendwie sagen, ja, das blöde Virus im Moment gibt es gar nicht, oder? Mich betrifft es dann, nicht. Genau, und wenn dann vielleicht dann Großmutter oder was weiß ich, betroffen ist, dann betrifft es einem plötzlich trotzdem. Und äh, so gut, dass du Gin eigentlich Und das finde ich eine recht äh, tolle Idee eigentlich. Und das ganze Team finde ich, find ich voll tolle Figur. Und dass es halt einfach eben mal kein, bis auf kurz vom Weiter, dass es mal ein Star Wars-Film ist, ohne Jedi und Lichtschwert und die ganze mythologische Seite, sondern einfach wirklich so ein bisschen bei den
0: Star Wars bei den Leuten. Genau. Darum
1: <lacht> bin ich Rogue One so toll. Geil.
0: Star Wars bei den Leuten. Aber der vader moment ist schon auch cool. Ja, aber er ist ein bisschen too
1: much, wenn man schaut, was er nachher macht in Episode 4.
0: Ja, wenn man so direkt sagt, so, <lacht> so, laserschwert, und nachher läuft er da drin und fährt so, ah, wir müssen Prinzessin finden. <lacht> ja, das ist schon ein bisschen ein härter, härter Übergang. Vor allem, wie es gerade so Eisen also, ist, ist direkt nacheinander spielt. Nee, ja, ist eine Woche später. Aber. Also ja. Aber ja. sehr nahe aneinander. Ja, ja jetzt Top 2. Mini-Top 2. Das letzte Mal, als ich glaube, ich mein Ranking gemacht habe, war äh, es anders gewesen. Unbelievable, weil Rise of Skywalker ist geschuld, dass ich ähm, Force Awakens abgestuft habe. Force Awakens ist jetzt nur noch auf Platz 2. Ich habe den lang super großartig besten Star Wars Film gefunden. Äh, wenn ich jetzt da mit Contrarian sie und blasphemisch und schlimm furchtbar, kann man sagen, es ist Episode 4 in gut. Aber ähm, ja, ich finde... Ich, ich habe auch meine Probleme mit, mit Force Awakens. Eben, dass es ein, ein Rehash ist eigentlich von Episode 4, hat mich nie so gestört wie viele andere, muss ich sagen. Und ja, es ist jetzt halt mehr nach dem Rise of Skywalker. Und ja, ich kann den jetzt nicht mehr schauen, ohne dass ich weiß, was passiert. Das Also, it's forever tainted in dem Sinn. Ich finde ich find ihn immer noch wahnsinnig unterhaltsam. Er ist wahrscheinlich der kurzweiligste von allen. Er geht die 22 gehen so vorbei. Und ich finde die Intros von all diesen Figuren richtig gut. Und man sieht eben den, den Moment, wo der de Finn und de Poe sich zum ersten Mal treffen in dem Tie Fighter und mein Name ist und Yeah, wir sind jetzt voll kollegen und yeah, geil! Schade, hat nachher Last Jedi und Rise of Skywalker nicht wahnsinnig viel mit dem gemacht. Aber äh, ja, ich finde ihn als Setup super und es hat viele super gute Szenen. Aber jetzt muss ich ja sagen, vor allem nachdem ich jetzt den Mandalorian gesehen habe, finde ich es extrem schade, dass man wieso die... Es ist wie das Empire gar keine Konsequenzen gehabt. Hat. Es ist einfach nochmals das Gleiche. Und beim Mandalorian siehst du eben wirklich, dass. Die, ähm ja, dass Empire jetzt langsam aber sicher vorbei ist, dass es da jetzt nicht mehr überall die Stormtrooper hat, dass die noch so ein bisschen vereinzelt Sinn sind und dass all deren ihre, äh, dass ihre rüstige Dreckig sind und so Zeug, das habe ich super cool gefunden und das ist das, was mir jetzt so retrospektiv in Force Awakens ein bisschen fehlt, aber das ist, das tut nichts zur Sache eigentlich sonst, dass ich den Film richtig super finde, ich finde, der Kylo Ren ist mit Abstand das Beste, was die was die neue Trilogie jetzt zu bieten hat. Ich finde vieles super, aber er ist einfach... Gut, ich kann einfach, der, der Adam Driver ist so ein bisschen ein Man-Crush, würde ich sagen. Er ist, ich finde, es, es ist ein extrem spezieller Mann, der Adam Driver. Oder? Er hat zu grosse Ohren, zu grosse Nase, komische Haare, eine zu tiefe Stimme für seine Statur und so. Aber er ist einfach ein grossartiger Schauspieler und ich finde, in, ähm, in Force Awakens findet er sich so ein bisschen. Und ich bin halt auch Fan von seiner Masken und, und der, dem Wannabe-Vader-Ism. Das ist auch etwas, wo viele Probleme haben damit. Das finde gar ich gar nicht so ein cooler, mächtiger Sith-Lord. Und ich finde, so, yeah, ja, that's the point. Hui, kein Popfilter, hat man es gemerkt.
1: Ja, das ist das. Ist Denn das, die Wahnsinns-Martial-Arts-Sequenz mit den Typen von The Raid,
0: oder? Ja, ja, krass. Also. Leck, das was, ist was haben Sie sich da denkt, dabei gedacht? Also, das ist eine riesige Enttäuschung. Gewesen, hey. <lacht> Gott, was ich gehört habe. Du hast gesagt, bei Phantom Menace, das war der erste, den du alles mitbekommen hast. Und das war bei mir halt Force Awakens. Gewesen. Das war der, der so angekündigt wird. Ich dachte so, was? Episode 7? Warum? Und nachher so, Uiuiui Und dann bist du plötzlich auf dem Hype-Trend Train drauf. Und mich hat es dort mitgerissen, als wäre ich schon seit Jahren Fan. Aber es ist gar nicht wahr. Also, der hat irgendetwas gemacht. der hat irgendetwas ausgelöst, wo, wo so noch kennen können, ich weiß nicht genau, aber der, der Hype hat bei mir einfach komplett gezogen Und dann habe ich gesehen, ah, ja, Ico und ähm, verdammt der andere hat Jahan Ruvian. Ich nicht wie ich ne, bin nicht sicher, wie er ne heißt aber die jetzt sind so, so, wow, der Voll-Lightsaber-Battles mit denen und so, der Choreografie und so, huh, geil. Und dann kommen sie so, tell that the Kanji Club und dann ist es vorbei und ich hört sich auf, ey. Aber offenbar ist das auch nur, gewesen, wie sie gefunden haben, hey, wir sind voll Star Wars Fans äh, und der J.J. von ja komm, mach dir mit. Und dann haben sie blöde Figuren und sagen, äh, blöde Figuren, blöde Frisuren, sagen vier Sätze und explodieren nachher, also ja ein bisschen Enttäuschung, aber das ist ey, Ich finde die wrath tar sequenz sowieso nicht großartig, aber ja, sonst alles rundum. Force Awaken ist super. Ja, jetzt wissen wir jetzt wir so nach dem Ausschlussverfahren <lacht> ja. wissen müssen wir jetzt auch die jeweiligen Nummer eins. Es sind die mittleren von einer Trilogie, aber nicht von der gleichen. Mhm. Und ich ja. bin extrem langweilig. Ja, furchtbar. Du als The Contrarian. Ja. Empire
1: Strikes Back auf Platz 1. Ich habe mir schon überlegt, soll ich soll jetzt mal Rogue One auf Platz 1 nehmen, um so richtig Hyo äh, machen. Da. Aber äh, es ist halt so, dass ich äh, Empire Strikes Back auch immer gerne schaue.
0: Hast du es nicht übers Herz gebracht?
1: Nein, weil Host ist halt einfach toll. Ja, und mit
0: dem Asteroid äh, Field. Ist
1: einfach, es, ist so ein, es fängt einfach nonstop an mit mit dem ganzen Hoff und dann die Verfolgung im Asteroidenfeld und es geht zack, 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 zack und dann er hat einfach das perfekte Pacing, oder dann mhm. bremst du so richtig auf die Agobar, dann wird, kommt das Mystische mit der Macht und wir lernen viel über die Macht und die Versuchung und, und dann noch auch wieder das, das Duell und ja, Cloud City ist einfach das
0: coolste Production Design ever. so also jetzt Gang... im Nachhinein vor allem, oder? Weil eben vorher waren sie einfach weiße Gang g'si, und jetzt siehst du noch ein bisschen außen Oder das schon vorher.
1: Nein, ich meine, der Ganze, wo der Kampf sich abspielt und so, das war hm. schon immer, immer so, g'si. so Und das also, Carbon ja, Red
0: Chamber und so. Äh, genau. Das, und, das ist wirklich Hure geil, dort da mit dem blauen und dem roten Licht -hmm. und so, mit der Silhouette. Und cool.
1: mit dem viel Rauch, Tochen, whatever. Ja, das und, gibt eh äh, Pluspunkte bei dir. Ja, super. Orange, blau.
0: Ist, yeah. ja. <lacht> Etwas, was ich auch lustig finde, ist, da, da komme ich nachher drauf, wegen äh, Kontroversen und so. Es hat ja ein paar Sachen, also ein paar Konzepte, die bis Star Wars eingeführt wurden, sind in einem Film und nachher komplett vergessen. Phantom Menace hat da den de Jedi Speed oder was weiß ich. Da könnt ihr plötzlich auch schneller rennen. Der
1: ist ja drin im Empire Strikes Back, der Jump. Eben genau. Er kann einfach. Uh, Kumpen, ja, das ist eigentlich das gleiche wie der Renner. Also
0: super, super Kraft quasi. Nachher bei Rise of Skywalker kommt sie ja nachher dann hoch über den über de TIE Fighter. Aber sonst ist das alles ein so ein bisschen. So Rise so of Skywalker sieht auch aus wie ein Werbespot zu so WOG oder so. <lacht> oder zu Swiss Casinos. <lacht> 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 WOG sind, sind auch mal lustig für mich ist die Werbung schon? He? Yeah. <lacht> die oh. und, äh, yeah. <lacht> ah, ja. Die und die Socks. Und der Rückenwind. Ja, du eben, was, da gibt es gar, da gibt's gar nichts, da gibt's eigentlich nichts zu diskutieren Zum zu Open, Back, Nein. Also, das ist total fair. Und jetzt komme ich mit meinem... Ich bin einer von denen, die Last Jedi of Science gewertet haben. <lacht> so ist es. hype. Ähm, ja, du so ist es. Aber es ist wirklich auch wieder gewesen, wegen Wegen Rise of Skywalker, der hat das alles so ein durcheinander gebracht, weil ich finde, Last Jedi hat so viele grossartige Ideen, gehabt, macht so viel richtig, weil ich habe ja ein bisschen ein Problem damit, dass, dass sich Star Wars nicht verändern darf und dass Star Wars immer muss ein bisschen gleich bleiben Und eigentlich ein Widerspruch, dass ich dann Force Awakens auf dem 2 habe, der exakt genau das macht, immer das Gleiche. Und Last Jedi macht halt das nicht. Last Jedi macht etwas Neues. Last Jedi war der erste richtig neue Star Wars-Film. Und das habe ich so super gefunden. Und ich finde visuell mit Abstand Best. der beste. Der so grosse. Ar ich meine, ja, eben. Ich diskutiere jetzt, ich will gar nicht groß darüber diskutieren, warum das jetzt die Leute schlecht finden. Ich will erzählen, warum das sich super findet Great, ich meine, ja, macht es Sinn, dass jetzt der, der Boden abschlägt und sagt, oh, das ist ja Salz. Nein, ist, interessiert es mich. Nein, es sieht so grossartig aus, wenn die, die lampigen Huren, so, so semi wie heisst es, die, die Dinger halt. Die
1: Speeders.
0: Ja, ja, genau die dort durch das Zeug durchfräsen und da den Boden aufrieset und das Rot hinten kommt und nachher durch den und nachher der Millennium Falcon durch dort die Kristallhöhle durchfliegt und so Zeug. Und dann die ganze Szene, eben, also Szene, die ganze Geschichte auf Akthof finde ich grossartig. Ich weiss nicht, wie die Leute können gegen die Version von Luke. Ich finde das so cool, dass, er, dass es in die Richtung gegangen ist, dass er jetzt halt, dass er einfach grumpy geworden ist und eigentlich mehr oder weniger das gemacht hat, was der wo der Joda gemacht hat, er gefunden nein, das ist, das ist vorbei. Und dass er das beenden will, das finde ich alles super. Ich finde auch die Szene witzig, wo er Drey da an der Hand kützelt mit dem Blatt, das finde ich super lustig. Für mich passt, für dich passt es nicht, nehme ich an, oder? Dass, das, Schau, ich habe nichts gegen den Look. Nein, aber die Szene, wo er da Drey de an der Hand kützelt. Nein, das ist gut. Das, das ist, das gut. ist das ja. lustig. Okay. Nur der. Nur das Glätteisen, das dich stört. Dort yeah. Dort yeah. Jo. Ja, ja. <lacht> ja, das ist, habe ich jetzt nicht so ein Problem damit. Und ich finde auch, dass Canto Byte ein bisschen problematisch ist fürs das Pacing. Dass es dort ein bisschen runtergeht. Und ich finde es auch extrem schade, dass der, dass der Finn eigentlich nichts zu tun bekommt. Dort, oder fast nichts zu tun bekommt. Und nachher im, ähm, wie heißt es, im Rise of Skywalker macht er ja nachher auch wieder nichts. Das also dem ist einfach gar nichts mehr geworden. Das finde ich extrem schade. Aber sonst finde ich das super. Ich finde auch das mit, äh, die ganze Geschichte mit der Holdo finde ich cool. Ich finde die Szene, die, eben, wo sie da den da, hyper Holdo Speed. Manöver. Das Holdo-Manöver, ja, das ist jetzt yeah. sogar im Canon, so, innerhalb yeah. vom Universum so bekannt. Äh, das ist visuell glaub, etwas vom Geilsten, das ich je gesehen habe. Das sieht so super aus. Und äh, ja, ich bin immer wieder geflasht, wie der Film aussieht. Ich bin eben halt, ich finde Ryan Johnson ein super Regisseur. Ich kann schon hunderttausig Mal gesagt, wie grossartig sich Out outfinden. Und äh, ja, Last Jedi ist, ist super. Ich kann die Leute nachvollziehen teilweise, wenn sie eben finden, ja, nein, er hat nicht das gemacht, was ich will. Force Awakens ja sehr fest, eigentlich, die eben am J.J. Abrams in die Mystery Box-Struktur äh, gehabt, oh, uh, ich habe viel Teaser und so. und die Last Jedi hat das einfach nicht interessiert, er gefunden, nein, ich strippe es in dem Sinne auf, auf das Essentielle aber ich brich es ab und gebe nachher in Episode 9 Figuren, die einen Arc hatten und die wo, wo vielleicht noch nicht ganz fully formed sind, aber sehr fest in die Richtungen und meines Erachtens hat Rise of Skywalker die ganze Entwicklung halt einfach in den Kübel gerührt und das finde ich mega schade. Drum, ich weiß nicht, ob jetzt das einfach so ein bisschen aus Trotz auch ist, dass ich Last Jedi so weit <lacht> will Weil ich jetzt so viel Hate dagegen gehört habe, dass ich jetzt einfach quasi, wie das doch die Leute sagen, dass je stärker das dunkle wird, desto stärker wird es Licht. Mm -hmm. oder? Und das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen das bei mir. Ich weiß nicht, wie sie in 10 Jahren aussieht. Vielleicht haben wir in 10 Jahren nochmal 15 star wars Wars»-Filme bekommen, bis dann, who knows? Ähm, ja, aber ich finde Last Jedi super. Ich find, das ist auch der, der du in 4 kam, musst Der ist einfach der Wahnsinn. Äh, ja. Peace for Ryan Johnson. Oder so. Ja.
1: Nein, es ist mit Abstand äh, der beste Sequel. Und Fan. Da bin da ich dir kommt, einig.
0: Uh, wir sind uns einig. Ja. Aber es ist halt einfach,
1: das, das, was halt mit den Sequels, ich verstand, also das ist mir einfach so ein großes Rätsel, äh, wieso die nicht wissen, also die müssen doch das gewusst haben, dass die Fans von den alten Filmen jetzt, was sie anscheinend ja immer noch werden, irgendwie service, dass die haben müssen Luke, Lea und Han zusammen gesehen. Mm -hmm. Die Freundschaft.
0: Es gibt einen Haufen, Haufen verpasste Chancen. Das ist, eine, ver das, das ist eine verpasste Chance. dass macht man alle mit und, ja, und man tut sie nicht zusammen, ja. was ja. läuft. Das verstehe ich auch überhaupt nicht. Und ich finde auch... Eben der mit dieser Roadmap. Ich finde ich find nicht, dass man von Anfang an alle drei Filme müssen durchschreiben musste und nachher das jemandem geben oder so, Aber dass man gewisse Bullet Points gibt. Und find, mit finde, die Figur wird von dem zu dem, wie das, das passiert, figure it out. Das von mir aus kann man machen. Das hätte ich, hätte ich cool gefunden. Aber da merkt man einfach, dass die nicht zusammenhängen. Und das ist das. Ich finde... Eben, ich habe Last Jedi auf dem Eis und Force Awakens auf dem 2, also ich finde die Filme super, aber Tri äh, die Sequel-Trilogie ist mit Abstand die inkonstant ist. Und Prequel, die Sequel, die die Best? Hä? Mm. Nein, Prequels, ja. Prequels, ja, kann man, ja. die Prequels kann man, gegen die kann man haten. Prequels ist die einzige Trilogie, die von A bis Z durchgeblieben ja, ist und das man auch. Ja. Absolut. Die ist am konstantesten. Man kann gegen die hate inhaltliche wie man will, aber sie ist konstant. Und das schätze ich auch sehr an diesem Film Und ich finde, die Originaltrilogie ja, hat auch gewisse so Sachen, wo man so sind wir sicher, dass er das von Anfang an gewusst haben? Ich denke nicht, aber dort ist es einfach auch schon zu lange her. Glaub. Und dass es für uns halt so ist, wie es ist. Und ja, aber das ist, ja, ich finde find das auch komisch. Aber trotzdem finde ich die Sequel-Trilogie super. Und eben, du findest ja eh alles, alle super. Von dem her ja, ja. sind wir dir dann nur so semi-übertrieben. Klagen
1: gut. auf hohem Niveau. Oder? Ja, ja. ja,
0: ja. Aber das ist, was ich halt so ein bisschen das Problem also Rise habe. Rise of Skywalker. Also, nein, ne, ich finde ja, ich kann
1: ja auch gern geschaut und mehrmals geschaut. Es ist ja immer noch Star Wars. Es hat einfach das Star Wars-Ding, was bei mir sowieso super macht. Aber das, mhm. eben, es ist mehr einfach der Frust halt.
0: Ja. Das ist ja Aber ja, Last Jedi war der erste Film, gewesen, wo, ich, wo du das Gefühl hast, du hast dich mal müssen mit einem Star Wars-Film sitzen lassen Und du hast dann mal müssen ein, bisschen, ein bisschen darüber nachdenken. Die Frage ist: Hat man das wollen? Woht man das vor einem Star wars Film? Und das ist ja, glaube ich, das, das ist ja das, was ich verstehe, wenn man das kritisiert. Dass, es, dass ein Star Wars-Film, wo wo Star Wars selber in Frage stellt und auseinander nimmt. Wollt man das in so einer Trilogie? Ist das, ist das der richtige Platz, um den Film zu machen? Ich Wahrscheinlich eher nicht. Aber mich hat es mich eben nicht gestört, wie man meine Rangliste entnehmen kann. Äh, ja, das, ist, das ist so ein bisschen auch das Problem, das ich halt allgemein mit Star Wars habe, dass es muss, es muss neu werden, aber gleich alt bleiben und man muss es kennen, aber es muss trotzdem frisch wirken. irgendwie Und ja, ich weiß nicht, es muss anders sein, aber trotzdem gleich. Und ich weiß nicht, findest du das auch, dass das so ein bisschen die Herausforderung ist, die Star Wars hat? Oder findest du, nein, mach etwas Neues, mach eine Comedy, mach eine gute nein, Comedy, nein, nein, nein. nein. Mach einen nein, nein, Star Wars Horrorfilm oder so. Oder?
1: Es hätte schon einen weiss Roman gegeben mit, äh, mit Zombie Troopers.
0: Scheint es, mhm. ja, habe ich hab ja schon gehört ja. davon. Aber äh, ja,
1: ja, das nein, ist... ich finde, aber mir ist schon wichtig, dass es konsistent ist im Universum. Also, das Universum ist halt, ich bin da schon sehr offen, dass alles zusammenhängt und aufgeht miteinander und mhm. in der Timeline richtig ist. Und ja, ich finde, das gehört einfach zu so einer Mythologie, dass das alles ziemlich Erdheit ist. Ja, ich das ist jetzt
0: seit dem. Ja. Das ist ja vorher schon nicht wirklich gewesen. Das hat sie ja wahrscheinlich auch schon Widersprüche gegeben, oder? Wenn ja alle möglichen das Buch schreiben über das. Ja. Und jetzt trotzdem, dass es so eine Story Group gibt, hat es ja, glaube ich, irgendwelche inkonsequenten Sachen und so.
1: Also ja, aber ja, das
0: hat. Ja. Ich finde einfach, ich weiß, das, das gehörst jetzt du jetzt wahrscheinlich nicht gern, aber ja, Star Wars sind auch nur Film. Und es ist. Es also, eben. Das ist nicht <lacht> nur Film, sicher nicht. Eben, für dich ist es. Äh, ich würde jetzt nicht gerade so weit gehen, aber sagen, Inhalt vom Leben, aber es, ist, <lacht> es, es hat sehr eine sehr hohe Bedeutung di für dich. Und ich habe einfach ein bisschen ein Problem, wenn Star Wars-Fans zu religiösen Fundamentalisten werden. Dann, eben, es gibt die religiösen Fundamentalisten, die finden, du bist falsch, ich bringe um da, so weit ist es jetzt noch nicht gegangen mit Star Wars, Gott sei Dank. Oder es gibt die Religiösen, die finden, hey, du bist auch nicht, du hast das auch gerne, <lacht> Komm, wir sind alle Freunde. Und du bist ja mehr der Fan mehr der Fundamentalist in dem Sinn und das ist ja das, ich finde es einfach schlimm wenn man, wenn man das halber religiös behandelt und dann ja als wie sagen wir, als Grund für Hass nimmt ich finde so hast du, hast du verstanden um was es geht bis da Wars? offenbar nicht wenn du äh, wenn du das Leben auf Hass aufbaust dann ja I don't know aber Trotzdem ist es, ja, ist es ja immer noch etwas Lässiges und auch für mich als jetzt nicht Hardcore-Fan, ich würde mich als Fan betiteln, aber nicht als, ich finde eben, wie, wie man gehört hat, ich finde nicht alles nicht super. ein richtiger Fan. Oder? Nein, wenn so <lacht> willst, nicht ein richtiger Fan, <lacht> aber das ist auch okay. Aber ja. ich habe auch einen, einen, was ist es, Six Scale Hot Toys Kylo Ren. Ich habe auch so einen und äh, ich finde ich find das super und ich habe auch Artbooks und gewisse so, so Zusatzsachen, wo jetzt vielleicht jemand, der einfach die Filme schaut, nicht unbedingt hat. Und das macht mich nicht zu so einem besseren Fan, gar nicht. Ich wollte das auch gar nicht sein. Aber ja, ich finde es einfach schön, an Star Wars, von ein einer positiven Seite aneinander, dass es eigentlich für viele etwas hat, oder für fast jeden etwas hat bei Star Wars. Die einen findet, jeder hat Film und für die anderen findet es. Oh, oh, oh.
1: Oh, ein Pork ist, sorry, ich habe gerade ein Pork zum Fenster.
0: <lacht> ja, das ist ein, so ein tolles Ding, da kannst du. Äh, ja, machst du es nochmal schnell. Ui! Sie übersteuert ein bisschen, aber äh, ja. <lacht> <lacht> genau, es hat, es hat für alle. Es hat für alle irgendetwas, es hat, auch wenn es nur die Originaltrilogie ist von mir aus oder nur die Sequels oder nur die Serien oder was weiß ich. Es hat für alle irgendetwas, was gut ist und es gibt auch genug Zeug rundherum, wo man sich kann ergötzen ab diesen Sachen und ja, ich finde es schön. Ich finde auch die, die, eben die Artbook super, weil dort steht dann auch drin, wie die Knights of Ren heissen und so. I like it.
1: Und der George Lucas kann nicht loslassen, juhu! Inwiefern? Ja, Cassian Andor, äh, äh, bei der Serie, ist er dabei als Executive Producer. Und es äh, gibt Story-Ideen. dürfen wieder ins Büro kommen.
0: Speaking of which, noch ganz kurz <lacht> zu der Zukunft von Star Wars. Genau. Die ist ja ungewiss, aber doch auch ein bisschen gewiss. Also, es ist ein bisschen seltsam. Ich habe mal alles rausgeschrieben, was ich jetzt gefunden habe. Und zwar. Äh, was klar ist definitiv, ist, dass es eine Mandalorian Season 2 gibt und Season 3. Season 2 kommt, ich weiß jetzt nicht, ob das von der ganzen Covid-Sache äh, irgendwie noch beeinflusst worden ist, aber Oktober, genau, das Jahr ist der Plan und Season 3 dann später. Dann, eben wie du jetzt gerade gesagt hast, Cassie eine Endor-Serie mit dem Diego Luna und mit dem, äh, mit dem George Lucas dabei. Neumid. Wie, wie fest interessiert dich die? Sehr. Sehr? Ja. Gut, ich muss mal schauen, vielleicht, wenn ich dann erzähle. Du äh, hast ja meine Rangliste gehört, oder? Ja, ja, ja. ja. Und ich mag auch den Diego Luna sehr, ist ein cooler Typ. No Und Mames. Der
1: Cassinandor ist extrem spannend, weil er ja... Ex äh, ja, er... Äh
0: so ein flipflop Flip-Flop-Film. Äh, äh, äh,
1: uh. Genau, und er tut vor allem so Gin so cool äh, belehren, dass eben ja, das können nicht alle haben einfach den Luxus zu sagen, jetzt mache ich mit und, und vorher nicht. Er ist schon als Kind irgendwie in diesem Konflikt drin gesehen und darum nimmt es mich schon wunder, mhm. wie das so ruhig
0: ist. Ja, das. Und dann äh, apropos Serie, äh, die Obi-Wan-Serie mit dem Ewan McGregor ich oh ja, glaube, mal, dort komme ich auch nicht ganz daraus, was jetzt nicht läuft in dieser hohen Produktion läuft. Dort haben sie ja mal gesagt, sie fangen an filmen. Und es hat geheißen, sie haben angefangen und dann haben sie wieder abgebrochen, weil es geheißen, die Scripts Und dann hat der Jürgen McGregor gesagt, das stimmt ich nicht. Und dann hat es jetzt wieder geheißen, dass jemand Neues beim Drehbuch dabei ist und so. Also, es ist ein bisschen ein Aber, Aber Deborah
1: Chow, bin ich jetzt sehr, äh, sehr Ciao, positiv so. eingestellt. Sie hat meiner Meinung nach die beste Folge von Mandalorian inszeniert. Und darum äh, finde ich cool, dass sie jetzt die weiter an Star Wars schafft.
0: Ist es ist war drei von ihr, gewesen? Episode 3. Ja. Die ist wirklich super, Drei cool.
1: und ähm. sieben. Und nochmal eine äh, super gute, genau, sieben, genau.
0: Ja, der Dave Filoni ist ein bisschen auf und ab, und zwei. <lacht> Ja. <lacht> Oder? Ja, genau. War, und Bryce Dallas Howard ist vier ja. ja. Das ist auch gut. Und gesehen. Deborah Jones wird jetzt
1: die Hauptverantwortliche werden bei Obi-Wan.
0: Hallo geht's? Das ist doch gut. Dann auf der Filmseite wird es spannend. Oh boy. Es ist, also die, die Ryan Johnson Trilogie haltet sich immer noch irgendwie. <lacht> ich weiss nicht, warum, dass man gerade sagt: Ja, du, du machst eine Trilogie und du machst eine Trilogie und darum, mach doch einmal einfach einen Film. Und äh, ja, die haltet sich jetzt einfach irgendwie. Keine Ahnung, was... Also, sie ist nicht gecancelt oder irgendetwas. Keine Ahnung, was dort passiert. Aber die ist einmal noch in Planung. Dann hat sie einmal geheissen, dass Kathleen Kennedy findet, oh, der Taika Titi soll einen Star Wars Film machen, wo du die Augen Bitte, nicht genug nicht. kannst vertrullen. Ich, nachdem ich jetzt... Ui. Du musst gerade alles auseinandernehmen. Schießt ja. sie so fest an, <lacht> dass die Möglichkeit besteht. Nicht, um, ich... bist... jo, ich... Nein, aber
1: ich muss noch aufholen. Ja, du hast ich... alles auseinandergenommen. Ja, ja.
0: Ähm, ja also ich muss eben, wir haben kurz, äh, ich habe es dir noch geschrieben, wenn ich die acht Folgen geschaut habe, dass da der Anfang sehr fest Taika White Titi ist. Und ich habe das, hab das cool gefunden, ich habe das sehr lustig gefunden. Ähm, ja, du nicht so. Darum nimmt es mich ja wunder, wie das denn würde rauskommen. Wenn es den Film jetzt würde machen. Aber eben. Das ist ja alles noch ein bisschen up in the air. Dann apropos up in the air, hat es noch drei Untitled, äh, vier Untitled Sachen auf äh, IMDb. Einerseits ist das der Untitled Star Wars 2022 und 2024. Das sind die, wo mal plant sind, aber noch nichts. Man weiß noch gar nichts, was dort, äh, was dort soll kommen. Ursprünglich hätte ja mal die Idee sollen dass da der D.B. Weiss und der Alter. Und David Benioff, also die Game of Thrones-Showrunners, das machen. Und die haben jetzt aber gefunden, nicht wir haben keinen Bock, wir haben mehr Geld bekommen von Epfi. Dann machen sie ja. jetzt das. Was jetzt mit diesen zwei passiert, weiß man nicht. Dann das andere, was ich wieder zum Augen bringt, ist äh, Kevin Feige Project. Ja. Wo, ja, I don't know, ich finde ja, er produziert gute Filme, aber er produziert einen sehr formulaic Film. Was das für Star Wars heißt, weiß ich auch nicht, aber äh, ja, das aber ist schon. ich auch, denke,
1: dass er Regie führt.
0: Kömmlich. Er ist ja nicht ein Regisseur. Also. Er hat ja einfach einmal eine Idee gepitcht, so wie ich das verstanden habe. Er hat eine Idee gepitcht und sie haben gefunden, das ist cool, aber was das jetzt heißt, weiß man auch nicht. Der, der, wie sagen wir, der, der, der Boba Fett-Film von James Mangold ist ja mal vorerst. Mal schauen, ob dort vielleicht mal wieder etwas kommt. Aber was auch noch ist, ist der Untitled Exegol Project. Das war vor zwei Monaten mal ein Thema gewesen. Hä, das habe ich äh, jetzt noch nie gehört. Ja, dass dort offenbar jemand daran so schafft, dass es eine Art des Exegol prequel soll geben soll, dass es dort einen Film darüber gibt, was dort so ein passiert ist. Dass Gerüchten zufolge, das ist nicht bestätigt oder so, soll das äh, wie so ein die Lucke schliessen, wie was jetzt da passiert ist mit dem Palpatine und so. So also ein bisschen ein Rechtfertigungsfilm, denkt <lacht> ähm, Der wird. Die Regie ist der, offenbar der J.D. Dillard, der Slide gemacht hat, den ich noch nie gehört habe davon. Den habe ich gesehen, ja. Und da hast. Ah oh ja, stimmt, ich habe gesehen, dass du den siehst und du hast mhm. dann. Äh, was sind es? Vier Autos? Ja. ja. Ja, ist gut. Oh, oh, oh. Oh, der und oh, oh. Der, der Luke Cage und Agents of Shield Autor soll mitschreiben. Mm. Also es bleibt wieder alles in der Familie. Ähm, das, das ist mit High, High Republic, hast du das auf dem Schirm? Das ist ja, glaube ich, jetzt einfach einmal eine Welt. Im Sinne von, ah, und übrigens, da das Exegold Projekt heisst, es sei noch nicht klar, ob das ein Kinofilm oder ein Disney Plus Film soll gehen. Also ja, mal gucken. Aber ja, die High Republic, das ist ja bis jetzt, glaube ich, einfach eine Erweiterung von der Welt, glaube ich, wie so ein, ein Gefäß für Leute, um drin Geschichten erzählen, oder?
1: Genau. Also, also auch Film, Film, Bücher und so weiter. Also, ich habe die Filme mal genannt, worden in der Beschreibung.
0: Okay. Aber eben, das ist ja noch sehr frisch und das müssen Sie zuschauen. Das noch. Ja. Ja, das ist eben. Das ist alles, aber noch ein bisschen sonst in der in den Kinderschuhen, und irgendwann wird auch einmal im Film kommen. Ja, das ist bis jetzt die Zukunft von Star Wars. Wir bleiben gespannt. Ich weiss nicht, wann wir das nächste Mal über Star Wars aus dem Kino berichten dürfen. A, will wir nicht wissen, wann Kinos wieder aufgehen. Und B, will wir nicht wissen, wann ein Star Wars Film ins Kino kommt. Aber reserviert ist 2022. Disney macht das ja Jahrzehnte gefühlt im Voraus. Bis 2027 wissen wir, was wir im Dezember gehen, im Kino schauen. Ja. Avatar, okay. nächstes Jahr, oh boy. Ähm, ja, das wäre Star Wars. Die Liste. doch ja, wieder lang geschwätzt, du. Ja, Gott, verdammt. Unbelievable. Really? Star Wars gibt einfach immer viel zum Reden. Es ist unglaublich. Ähm, ja, aber ich denke, das ist jetzt mal für einen Moment das letzte Mal, wo wir über Star Wars reden. In, <lacht> in dem Dings. Aber ja, der aber Mandalorian auch. In im Zusammenhang
1: wird ich es
0: immer wieder erwähnen. Ja, ja. Wir werden nie mehr davon loskommen. Ähm, ja, sonst gibt es gar nicht mehr viel zu sagen zu Star Wars. Eure Liste, ähm, also die offizielle Now liste könnt ihr anschauen auf Adna.ch. Den Link tun ich nochmal tu noch überall, wo man kann. links anklicken können. Dann könnt ihr ja uns noch eure Liste schicken oder in die Kommentare schreiben, was ihr dann oder was ihr jetzt findet, äh, Nicolas, lässt also das Chat auf dem ist, das ist echt ein wahnsinnig. Der gehört, dass äh, der ist der erste von Hinemann oder äh, was weiß ich was was ist was ist eure was ist eure Idealliste was was ist eure Liste das nimmt mich jetzt wirklich ein wunder was so unsere Community denkt zu den Star Wars Film ob das überhaupt eine Top 11 gibt oder ob gar nicht alle eine Top 11 führen innenher oder so oder alle super finden, wie der Mark was gibt ja alle, alle, alle Möglichkeiten auf der ganzen Welt und jetzt habe ich dann einen trockenen Hals mache jetzt das nicht mehr schnurren äh, ja jetzt wir hatten ja ursprünglich einmal angekündigt, dass wir diese Woche über Food schwätzen. Das haben wir dann aber äh, in den Kübel gerührt, weil jetzt eben May the 4th ist. Und dann fanden wir wieder mal ein bisschen wieder über Star Wars. Das haben wir ja schon lange nicht mehr, schon ein paar Minuten her. Mhm. Und, äh, jetzt ist das aber äh, verschoben worden auf nächste Woche. Und da ihr euch ja sowieso gewöhnt sind wegen, wegen dem Coronavirus, dass alles verschoben wird, sollte das auch nicht so, <lacht> nicht so schwer sein. Genau, da reden ja, aber wir über. für die
1: meisten fängt ja das Leben wieder an, dann am 11. Mai.
0: Genau, aber viel machen kann man ja trotzdem noch nicht. Also Man kann ja. ins Museum gehen, und so, aber ins Kino mhm. kann man noch nicht. Also habt ihr, wo das hört, eh noch nichts zu tun. Mhm. Also genau, darum reden wir über Food nächste Woche. <lacht> Food ist toll, Food ist etwas Ja, und ins Restaurant das kann man ja das. dann auch
1: nächste Woche. Dann passt es ja, vielleicht haben wir dann auch noch Restaurant-Tipps. Ja, zum vierten
0: kann man ins Restaurant ein, das ja. ist so eine doofe Regel. Aber ja, wir sehen es ja dann. Äh, das kann man, also über die Waffe reden wir jetzt noch nicht. Die sind wieder <lacht> offen. <lacht> Ähm, ja dann die Woche drauf. das haben wir schon aufgenommen das ist äh, die Episode 125 das ist ein Achtel von 1000 actually und da will man ja weil auch dass ja das Jahr 20 wird habe ich ein kleines Interview aufgenommen mit dem Philipp und mit dem Röller, mit dem Roland wo schon relativ lang dabei bist ja du bist länger dabei Marco als der Roland aber äh, wir haben dort ein paar lustige Geschichten gehört von denen wo wir dann in zwei Wochen gehört. Nächste Woche nicht vergessen, Senetunci schauen. Das ist das Nikolas Ketchup für nächste Woche. Ähm, ja, dann out now abonnieren auf äh, Facebook, Twitter und auf Instagram. like, was auch immer. Folgen, whatever. Dann den Podcast verfolgen, abonnieren auf Soundcloud, YouTube, auf äh, Apple Podcasts, Google Podcasts. Äh, habe ich Spotify schon gesagt? Ich weiß schon wieder nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich nicht. Und Sonst überall, wo euer Podcatcher ein RSS-Feed abzapft. Wenn ihr jetzt nicht verstanden habt, was das heisst, dann ist das auch okay. <lacht> <lacht> äh, ja, dann sonst, falls, wenn ihr noch nicht, das noch nicht gemacht habt, erzählt doch mal ein paar Lüüt, dass es den Outcast gibt. Der ist doch Less, habe ich gehört. Vielleicht nicht mit, wenn ihr jetzt einen, äh, einen Hardcore-Less-Jedi-Hater <lacht> <wollen>, verrückt machen <lacht> könnt ihr euch ja die Erfolg zeigen. Oder sonst eben, es gibt genug. Es gibt Du siehst ihn verfolgen. Aber ja, das das können wir machen so schnell ja, raus. jetzt
1: ein Achtel von Tausig. Das heißt, wir sind in in zwölf Jahren oder so sind wir
0: befolgt Tausig. Jesus Christ. Ey. Also wenn wir wenn wir weiter so machen, dann sind wir etwa sind wir öppe in acht Jahren, ein bisschen weniger als acht Jahre
1: befolgt cool.
0: Tausig. Fuck man, dann sind wir, weißt du wie alt schon? In acht ja,
1: Jahren ist, ist egal. Ich werde meinem
0: verändern. Very <lacht> <Fair> enough. <lacht> in acht Jahren bin ich 35 oder schon gestorben wahrscheinlich who even knows Wenn ich so weitermache. ja nein danke euch vielmals fürs zuhören Bleibt gesund bleiben die oder gehen ins Restaurant oder zum Koffer oder ins Museum ja schauen wir ein paar Filme schauen wir uns für die nächste Woche Bleibt gesund bis nächste Woche adieu